0: Привет и всем, вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. с восточной стороны Атлантики, в новостных выпу- выпусках подкаста Split «Сплит-скрин», Screen формата Split Screen Update ко мне всегда присоединяются мои верные подписчики на сервисах Boost и Patreon, которые... Присутствуют, могут все подписчики на этих сервисах, могут присутствовать в прямом эфире на записи подкаста на отдельном закрытом стриме на YouTube, поэтому если хотите присоединяться в чате, либо на созвоне в Дискорде, то добро пожаловать, им отдельное приветствие, передаю прямо, вот, смотря в чат, привет, привет, привет! Ну и, конечно же, всем, где бы вы не присоединялись на аудиосервисах либо на канале на YouTube, давайте усаживайтесь поудобнее, устраивайтесь поудобнее, чем бы вы ни занимались. Надеюсь, вы занимаетесь чем-то еще, параллельно слушая этот подкаст, потому что подкаст – такая штука, она должна быть фоном, когда вы занимаетесь каким-то вторым, надеюсь, более полезным делом. Но я надеюсь составить вам хорошую компанию и вместе обсудить, поразмышлять, по, что-то потолковать, мыс, э, мысли, поделиться мыслями о видеоигровых новостях за последнюю неделю. Поэтому выпуск номер 108. Погнали. А, итак, я, не знаю, заметно, незаметно, слышно, не слышно это на записи, на видео, на аудио. Я такой немножко а, приболевший на этой неделе. Точнее, в прошлое воскресенье меня что-то прихватила какая-то простуда-болячка, которая меня жестко прямо расклеила. Понедельник, вторник у меня были вообще жесткие. Вроде к среде я оклемался и должен был записывать... По традиции этот выпуск в среду, но в среду на меня свалилось рабочее совещание, рабочий звонок онлайн, который на два часа меня, значит, запряг. И после того, как закончился этот рабочий звонок, я был такой прямо весь, все, что-то из носа все течет, весь такой какой-то... это И я понял, что не в среду записываться не мог, поэтому... С бустерами патреончиками записываюсь в четверг, но для всех тех, кто слушает в бесплатных сервисах э, на пятничный релиз, я думаю, это никак не, <coughs> не, с, не повлияет. Поэтому извиняюсь, если, может быть, сегодня звучу немножко приболевший, но, думаю, потихоньку, э, значит, реабилитируюсь. Ну и, конечно, всем, я слышу от многих людей, что многие болеют, все мои знакомые в разных уголках мира, там и там все, кто-то что-то болеет, или дети у кого-то болеют, или кто-то отпрашивается по работе, либо что-то такое, поэтому... Надеюсь, у всех со здоровьем все окей, у всех родных, близких, любимых людей тоже все окей ваших, и поэтому поехали. Итак, какие у меня, прежде чем двигаться к игровым новостям, у меня парочка моментов, как обычно, в принципе, уже в последнее время, что-то объявить в плане подкаста «Сплитскрин». Первый момент... Как вы знаете, на этой неделе, это последняя неделя марта, и я на нескольких последних подкастах обещал, что вот в последний выпуск э, марта новостной я буду записывать в открытом э, прямом эфире, чтобы э, в рубрике «Глаз народа» могли позвонить э, любые другие люди. Из, просто из чата, с канала на YouTube и пообщаться. Я поразмыслил, последние вот пару недель я размышлял, крутил в голове эти мысли, как обычно во время пробежек, либо в душе, и я решил сделать немножко по-другому. Я решил этот, этот концепт немножко расширить. И как это будет выглядеть? А это будет выглядеть так, что я хочу сделать отдельную новую вообще традицию, отдельный новый формат, отдельный новый, может быть, это будет подкастом даже таким своеобразным, который будет просто называться «Глаз народа лайв». Что такое «Глаз народа лайв»? Это будет стрим на YouTube-канале, который я буду проводить, надеюсь, начать, может быть, даже с уже следующей неделе, то есть с первой недели апреля, но если, не знаю, по каким-то причинам не получится, то да, со второй апреля, недели апреля точно. И я думаю, это будет дело происходить по понедельникам. В понедельник вечером в 19.00 э, или в 20.00, посмотрю по своему времени, либо в 19, либо в 20.00 по Москве, э, на YouTube-канале Split Screen, я буду запускать стрим, открытый полностью стрим под названием «Глаз народа Live». Для каждого такого стрима я буду отдельно от себя выбирать какую-то тему для обсуждения и заранее делать публикацию, заранее оглашать ее в Телеграме, в каких-то еще, может быть, в сообществе в Ютубе, будет выбрана моя тема, которую я хочу обсудить с вами, всеми теми, кто придет на этот стрим и будут готовы в в чате либо желательно в Дискорде на голосовом созвоне обсудить со мной эту тему. Может быть, поспорить, может быть, согласиться со мной, может быть, не согласиться со мной. Я хочу выбирать такие актуальные какие-то темы. Либо, может быть, какие-то связанные с новостями, либо, может быть, просто по каким-то играм. В общем, каждый такой стрим «Глаз народа лайф будет посвящен одной моей теме. Но после того, как мы эту тему, значит, обсудим и обсуждение будет насыщенное и высказанное как можно более э, точек зрения, то опять на каждом таком стриме я буду давать голос всем тем, кто на него придет и присутствовать, и сколько-то, там не знаю, полчаса в конце каждого такого стрима мы сможем пообщаться на темы, которые предложите вы. То есть каждый любой пришедший сможет выйти в Дискорд и подкинуть свою тему, либо задать вопрос, либо поднять какую-то проблему, которую стоит обсудить, и мы сможем сделать с вами в прямом эфире. Соответственно, эти записи будут происходить по понедельникам, а по дальнейшему моему плану, по вторникам, эти же запись этого стрима в аудиоформате и видеоформате будет дублироваться на канале на YouTube и на всех аудиосервисах, как в подкастовом варианте. То есть даже для тех, кто не попал на этот стрим, вы сможете послушать на нее в обычном виде подкаста. То есть это будет выпуск подкаста Split Screen, там, класс народа лайф номер один тема там такая-то, и потом другое. Мне кажется, так будет интересно, чтобы сфокусироваться именно на общении с вами, потому что я подумал, что хаос такой тут, <gülüyor> выделять каждый последний выпуск месяца, это да, слишком заморочено. А ст- традиционные выпуски, новостные, screen апдейт, вот будут проходить в таком формате, в прямом эфире, запись в закрытом стриме с подписчиками на Бусти и Патреоне любого уровня, потому что, хотите присоединяться еженедельно и, и вот высказывать свои мнения а, почаще, то то Всегда добро пожаловать на Бусти Patreon, а с минимальной подпиской это без проблем возможно сделать. Поэтому вот такое. Надеюсь, это получится. С апреля, мне кажется, хорошо будет начать. Посмотреть, как это пойдет. И жду-не дождусь уже обсудить какие-нибудь прямо такие самые самые горячие темы моменты преткновения. Причем граней вообще не хочу никаких делать. Можем совершенно не ограничиваться видеоиграми. Если у кого есть что-то обсудить вообще никак не связанное с видеоиграми, то вот «Глаз народа лайф», там будет платформа, и там, я прямо, надеюсь, будут горячейшие дебаты. Поэтому вот так. Это первый момент. А второй момент, который, может быть, уже кто-то заметил, кто смотрит э, в тайм-коды или в темы выпуска, да, если вы по тайм-кодам любите пробегаться, когда открываете выпуск, то можете увидеть, что с этого выпуска структура подкаста «Сплитскрин» Немножечко изменилось, потому что, опять же, подписчики на Бусти Патреоне высказали мнение, что подкаст немножко не, был не сбалансирован в плане, что много-много новостей, а потом потом много-много рубрик. И поэтому с этого выпуска я немножко перелопатил структурку этого подкаста. Если вам интересно, как это будет выглядеть, то гляньте по тайм-кодам, примерно поймете, что, какие выброки. Ничего я не убрал, ничего никуда не нового тоже ничего не добавлял. Но я немножко их перетасовал. И теперь, мне кажется, будет такая структура, немножко более разнообразная, без потери наполнения. Поэтому, поэтому поехали и к- 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 начинать теперь я хочу. Э, так, вот давайте я сделаю себе тут штучку. Начинать теперь я хочу не с темы недели, да, не с главной новости этой недели, а с нескольких новостей поменьше. Просто так для разогревочки пробежаться по некоторым маленьким новостям, а, а обсудим мы тему недели в самом сердце выпуска. Поэтому а, поехали со мной. И давайте поделимся первыми новостями, какие за эту неделю произошли в мире видеоигр. Итак, первая новость, которую я, с которой, которая приглянулась мне, и с которой я хочу с вами поделиться и высказать свое мнение, и э, многоуважаемый чат, чатлани-подписчики, если у вас есть что-то по этому сказать, это <coughs> то, что на этой неделе было показано аж 10 минут геймплея, наверное, одно из самых ожидаемых, может быть, не среди тех, кто слушает этот подкаст и находится в русскоязычной э, геймерской части земного шара, но по миру, в мире, это, наверное, одна из самых ожидаемых игр этого года. Это, конечно же, Zelda Tears of the Kingdom, продолжение Zelda Breath of the Wild. И (coughs) представители Nintendo объявили, во-первых, что игра полностью готова, да, работа над ней завершена основная, и показали 10 минут геймплея. Я этот геймплей посмотрел, так протыкал, все прекрасно, думаю, знают мое мнение по поводу, Зельды и в этом геймплее я увидел, что Nintendo оставляют систему, которая больше всего меня лично раздражала в Breath of the Wild в ботве. Это система поломки оружия, то есть то, что каждое оружие может сломаться. Эта система тут как тут в Breath of the Wild, но ее, ее, так сказать, немножечко адаптировали, видоизменили, потому что оружие можно будет чинить оружие можно будет теперь крафтить, делать там с, с, какие-то соединять вместе некоторые разные объекты, там какой э, например, стрелу с какой-нибудь штукой и стрелы там превращаются в самонаводящиеся стрелы и, значит, э, таким образом они хотят эту систему разнообразить и, может быть, сделать более интересно, чем просто, как это было там, очень банально и неинтересно. И прямо вот мой главный момент, ст- стык прямо преткновения, вот этот для меня в Ботве, в Breath of the Wild один Breath of the Wild просто, был эта система поломки ружей. Здесь она есть, это меня отталкивает, но я вижу, что здесь что-то на ней, по крайней мере, поработали, поэтому ладно, нормально. Дальше они, конечно, видно, что они продолжают вот эту всю вот этот их взятый курс на «развлекай себя сам», то есть больше крафтинга, больше каких-то по... способностей что-то построить, может, перестроить средство средства передвижения, там, построить лодку, да. А, мне это, как вы знаете, я любитель, я поклонник классической Зельды, а, ничего я не имею против а, тех тенденций, которые начались в Breath of the Wild, теперь продолжаются в Tears of the Kingdom, но мне обидно только, что нету как бы баланса. То есть если бы это был, например, спинов была бы основная серия «Зельды» по традиционным классическим канонам и спинов в форме «Tears of the Kingdom» там, «Breath of the Wild». Вообще претензий никаких нет. А, у меня поэтому возникает такой вопрос. А где «Зельда» для таких, как я? Для тех, кто хочет классики, для тех, кто хочет... А, не, не надо огромного открытого мира нам, не надо нам крафтинга, не надо нам ломающихся оружий. Нам надо просто небольшой мирок, несколько филигранно-точечно-дизайнерски-мастерски сделанных данженов, клевых боссов и традиционную прогрессию для этих серий. Вот где игры такого плана для нас? Я по ним соскучаю, я и хочу. Если бы доставляли и то, и то в каких-то рамках... Окей, сделайте просто спинов тогда в той. Основные игры стали Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, без проблем. Но есть вот спин для для олдфагов. Олдфагов обижают, олдфагов, которые тянули. Но, опять же, я в меньшинстве, в стопудовое меньшинстве, и поэтому не не буду, как бы, раскатывать губу, что Nintendo прислушивается к таким, как я. А за тех, за всех, кто ждет Tears of the Kingdom, и кому нравится Breath of the Wild, я очень рад, и я уверен, вы получите охренную игру. И не удивлюсь, если, как бы, по-общему, всему-всему, это окажется лучшая игра этого года. Не вижу у нее каких-то конкурентов, таких, на которые можно ставить стопроцентную э, ставку, что, да, вот, вот эта игра способна выстоять против Tears of the Kingdom. Ну, посмотрим. Э, я поиграть в нее... Естественно, покупать ее точно на старте за full price я ее не буду, но я ее бы, наверное, взял бы в прокат и дал вот ей бы... Не стал бы я, конечно, ей давать там, сколько я провел в Breath of the Wild? 10-12 часов, наверное. С Tears of the Kingdom я бы повозился часика 2-3, Вот три, мне кажется, три хорошая планка. Просто посмотреть, что там такое. А вдруг, а вдруг зацепит, а вдруг найдут вот ключик к моему сердцу тоже. Вот вдруг, я не знаю, по трейлерам? Нет. По трейлерам меня ничего не не привлекает. А а вот вдруг, когда в руки ее возьму. Поэтому в прокат я ее возьму попробовать. Но но никаких глобальных надежд не возлагаю. Так, что у меня чат? Чат по поводу Зельды что-то интересное говорит. <coughs> так. Иван Каверин, железный продюсер больших отличий от Ботвы, не заметил. Работа над ошибками и все. Надо все-таки Ботву пройти полностью. Сиквел Ботвы главный претендент на игру года. Угу, угу, угу. А, ну, тут, я говорю, люди, которым нравится Ботва, я уверен, получат просто шикарнейшее продолжение и все, что надо. И даже больше, как бы, мне кажется. Поэтому, поэтому вот так. Так, следующая новость. Следующая новость э, про... <свят> пресловутую, я не знаю, как это называется, про зомбофицированный, <свят> бедный, такой, который все продолжают пинать и дергать, и что-то в него впрыскивать, а потом высасывать труп. Я назову это трупом. <свят> <свят> в, какое-то, в какое-то время легендарной выставки И-3. И что с этим трупом сейчас происходит? <свят> Потому что на этой неделе а, еще троица больших издателей и больших компаний в видеоигровом э, секторе объявили о том, что они не будут присутствовать на выставке E3, которая должна вернуться, э, или которая, возможно, вернется в 2023 году. Э, И на этот раз это компания Ubisoft, это компания Sega и это компания Tencent. И... Ну, если Tencent это, ладно, мое отношение к Tencent тоже, думаю, все прекрасно знают, это мне без разницы. Sega это такое Э-э-э-э. так себе, на самом деле, товарищ, что они пришли, что они не пришли, мне кажется, особо погода не делает, кроме как несколько парочки каких-то серий. А вот Ubisoft, Ubisoft это традиционные, традиционные прямо участники E3 наравне, наверное, с Microsoft, которые держались дольше всех, то есть сначала отказались участвовать Nintendo, стали делать свою собственную презентацию, затем отвалились Sony, которые стали тоже делать иногда свою презентацию, пока и 3 была жива. А теперь Ubisoft. Ubisoft сказали, что нет, их там не будет, они вместо этого... 12 июня проведут свою собственную э, презентацию в, не в онлайн-формате, а в живом формате, то так также в Лос-Анджелесе под названием Ubisoft Forward. Но это, это на самом деле очень большой знак, что и 3 возродить все-таки, наверное, не удастся. Э, я забыл, как называлась компания, которая их купила эту марку E3 в прошлом году и сказали, что будут ее возвращать к жизни. Но без основных игроков этого смысла, никакого вообще в этом нет. И даже когда Ив Гельмо... Ив... Гимо, глава Ubisoft, несколько недель назад объявлял, что если E3 произойдет, то Ubisoft обязательно будет. Значит ли это, что все-таки E3 не будет, что они не могут никого собрать или понимают, что без таких больших имен, как Microsoft или PlayStation, или хотя бы бы кто-то большой смысла ее проводить нету. Возможно, что и 3 даже не не пройдет в этом году. Потому что все мы знаем, что будет и шоу-кейсы Microsoft свои личные, и вот Ubisoft уже, и там другие подгребутся, и Джефф Килли явно сделает опять Summer of Gaming какой-нибудь. Или, как он называется у них еще? Summer Games Fest, да? Что-то он сделает по-любому. Поэтому тягаться нечего. Ну и в принципе, и в принципе, как бы можно уже отдать должное и 3 К сожалению, времена поменялись. Все работает теперь не так, с с, э, легкой возможностью делать онлайн-презентации, с легкой возможностью э, в прямом эфире что-то там доносить до своих фанатов напрямую, через твиттер, через соцсети, через э, ютубы или стримы. Просто нужда в такой вещи, как И3, она спадала. при всей моей любви к олдскульным И3, когда традиционно, Microsoft, Nintendo, Sony, Electronic Arts, Ubisoft, потом какая-нибудь там тусовка отдельных еще ребят поменьше. Это было круто, это был праздник, и я рад за всех тех, кто как я застал эти времена, эти там сколько, когда это было, ну 15 лет, да, это 15 лет где-то с начала 2000-х сначала начала 2000-х можно было как-то это все примерно либо в записи. В начале 2000-х, я помню, я смотрел записи какие-то, качал маленькие там MOV-файлики, MPEG-4, которые просто презентации, если не мог смотреть, либо смотрел даже по, по-, по телеку, когда показывали какие-то каналы, либо на каких-то там а, дополнениях к видеоигрым журналам, когда просто запись этого, этих журналистов выкладывали на эти диски, бонусные к журналам можно было посмотреть. Потом начались стримы. И вот до 2017 да, где-то года это все продолжалось, закончилось. Те, кто присутствовал, те, кто это заловил, прекрасно это, о чем я говорю. Вот, да, мы помним эти времена, это было круто, поэтому еще одна причина э, погрустить <laughs> о том, что было и чего теперь нет. Но ну, ну, для тех, кто ник- ничего это не заловил, да, аудитория, те, те кто была помладше, тут, в принципе, наверное, грустить особо не о чем, потому что вы уже привыкли к новой э, парадигме, как сейчас это все происходит, и, в принципе, Особо, особо погоды отсутствие присутствия И-3 уже не сделает, когда, в принципе, уже все и так понятно. Поэтому отдаю просто честь И-3 этому зомбофицированному, мумифицированному э, телу, которое лежит. Его как-то пытаются это, но, но пусть, пусть оно лежит. Дайте уже все как бы. Давайте просто скажем «прощай И-3», и все, с тобой было приятно. Что мне чат по этому поводу говорит? Так... Вам верен. И3 вообще оказалась под угрозой закрытия. Все-таки эпоха интернета и пандемия сделала свое дело, все в сети остается только помянуть, вместо традиционного праздника будет куча презентаций. Традиционного праздника не было уже давно-давно, поэтому тут как бы. Ну, никакого, никакого сюрприза в этом нету. Руслан, обидно, ни разу И3 не смотрел, вся магия прошла мимо меня. Mm. Ну, тогда, тогда и грустить не о чем. Для меня, Веном пишет, для меня это был праздник, да, было очень клево, да, да, в лучшие времена и три это был на самом деле геймерский праздник, ровненько посередине, точнее, в, в начале лета, но, в принципе, посередине года, такой классный прямо срез и хайп, и какие-то анонсы, подлив масло в огонь, там, чуть-чуть, чуть да, 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 но, но, что делать, времена меняются. Так, дальше. Следующая новость. О, следующая новость фановая. Это м, новость, посвященная тому, что анонсирована новая игра по черепашкам ниндзя, которые сейчас просто на подъеме в связи с выходом в прошлом году э, вот этого ретро ретро, не знаю, сиквела, не сиквела какого-то, короче, ретро привета из прошлого под названием черепашки ниндзя Шреддерс Revenge да, отличного битмапа плюс коллекции калабанга Collection, просто великолепнейшей коллекции, и общий какой-то подъем интереса, там, отличный мультипликационный сериал, комиксы выходят, новый фильм на подходе, и пац, и еще одну игру нам анонсирует игра под названием, причем названия у нее официального нету но, скорее всего, она будет такое же, она, называется, она основана на мини, мини-серии комиксов под названием Last Ronin, последний Ронин которая выходила в 2020 году. И игра будет как раз-таки сделана на основе этого э, мини-серии. мини И что это за мини-серия? Мини-серия она такой является более мрачной, мрачным подходом к э, черепашкам Ниндзя. Я сам ее не читал, только нашел информационную справку по ней. Э, э, мрачный подход в том, что действие происходит в будущем, и трое из черепашек были убиты. И одна выжившая черепашка, которая не спойлит в в том информационном (笑) кусочке, где я читал, там не было заспойлено именно кто выживший, поэтому даже в чате, и никто, пожалуйста, не спойлите, кто это, что типа вы сами узнаете, один из черепашек мстит за смерть своих друзей. Шесть выпусков этого комикса было, соответственно, все закончено, никакой мыльной оперы растянутой. И мрачные, откидывающиеся к самому началу существования черепашек-ниндзя, как те, кто не знают, черепашки-ниндзя изначально начинались в комиксах, изначально начинались с очень мрачных таких прямо, ну, взрослых, может быть, не взрослых, но таких явно для подросткового, старшего возраста комиксов, где все мрачно, где все на полном серьезе. Вот оттуда начинались черепашки инди таких именно комиксов. Потом их уже адаптировали к мультипликационным сериалам, все такое. Если игру сделают по такому источнику, который отдает вот этой серьезностью, это будет классно. Мне будет очень интересно это посмотреть. Игра а, за, подается как сингл-плеерная экшн-РПГ в духе, естественно, чего? Естественно, чего? Бога войны. God of War 2018. В принципе, почему бы и нет, а тут, мне кажется, идеальный, идеальный шарнир а, для создания такого а, шаблон, идеальный шаблон для создания такого игры такого типа, и пока неизвестно кто, пока неизвестно когда, скорее всего, это очень-очень долго, я думаю, года Куда три, я думаю, можно еще подождать, пока это только на анонса. Что, где, кто, когда, ничего не известно. А мое лишь... Мое лишь... Я вот не так давно играл, кто слушает подкаст более внимательно и давненько, я играл в игру по сериалу «Самурай Джек». а Есть такой мультипликационный сериал, один из моих любимых, очень классный сериал. Я играл по игру, сделанную компанией... Я забыл, как она называется, японской компанией. И там тоже игра, она по мультсериалу сделана, но она сделана, видно, что она была сделана по вот рельсам God of War, классических God of Она игралась прямо вот как классический God of War 1, 2, 3 с PlayStation 2, PlayStation 3. И она такая была максимально для фанатов, много фан-сервиса, много отсылок к вот этому сериалу, но она была такая сделана на таком немножко вот Double A, немножко таком бюджетником уровня. То есть, там, где-то тут не хватает, может быть, боссов, где-то, может быть, не хватает разнообразия. Вроде бы все нормально, вроде бы все клево, играется, интересно, фан-сервиса куча, но чего-то нет. Вот если тут будет что-то такое же, то есть, вроде бы, хотим, но просто вот не хватает опыта, студия-разработчик там не самая именитая, не самая, может быть, способная, да, не хватает бюджета, там что-нибудь такое, и окажется такое... По большей части да, но слегка нет. Вот будет немножко неприятно, но, может быть, лучше, чем вообще ничего, да? Потому что тоже, как бы, нельзя же делать только только что на идеально какой-то охраненный проект или не делать вообще. Поэтому посмотрим, посмотрим. Это точно интересный подход. Черепашки. Вообще, у черепашек классная сейчас э, идет возвращение да, в поп-культуру. Не знаю, сколько оно продлится, насколько этот бренд может его, на самом деле, протянуть. То есть, насколько это долгоиграющий бренд. Потому что «Черепашки инди» — это такая штука фановая. Она может выстрелить, но ей тоже как бы присытиться-то и так как бы сказать, «О, окей, все, повидались мы с вами пару лет. Ладно, черепашки, можете снова отдыхать. Там через пять лет, через семь лет возвращайтесь снова». Не знаю, сколько это продержится. Очень будет интересно посмотреть, как вот этот новый а, мультфильм себя покажет. Потому что новый мультфильм такой совершенно другим подходом к визуальной составляющей, я не помню, как он называется, или он просто «Черепарки» не называется, я думаю, все видели трейлер, там новый визуальный подход у него, вот этот вот визуальный подход, который как раз-таки выстрелил в «Человеке-пауке» сквозь вселенную и в «Коте в сапогах», то есть который визуальный стиль очень-очень-очень сейчас на самом как раз-таки пике популярности. И мне интересно узнать, как вот этот фильм выстрелит, потому что у него... И Не только визуально-стилистический подход другой, у него еще и концептуально тоже другой подход. Там прямо тинейджерские черепашки-нидзя, там явно много больше юмора. Вот там как раз-таки мрачнухи не будет. И, в принципе, для подрастающего поколения, поколения, для ну, целевой аудитории этого фильма, я думаю, это может зацепить, потому что возгласов и восторгов по поводу Спайдермена, по поводу кота в сапогах, просто море, эти фильмы прямо смогли сделать новых фанатов и влюбить в себя людей и младшего поколения, и старшего. Черепашки-ниндзя по трейлеру и по людям, которые за... действованы в его создании, Сет Роген, э, я главным образом запомнил Сета Рогена имя, э, и там кто-то еще, они способны, они способны сделать продукт, который может в себя влюбить. Поэтому я очень пристально на самом деле за ним слежу и очень хочу его посмотреть. Поэтому вот такие по «Черепашкам ниндзя» апдейтик. Что у нас чат говорит по этому поводу? Так, <смех> чат. Спасибо, что не спойлите, кто там персонаж. Этот комикс, комикс «Последний Ронин» писали те же авторы, что оригинальные. Вот, 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 вот. Если черепашки не будут прыгать, как Кратос, то сразу мимо. <laughs> вот черепашки, мне кажется, не могут не прыгать. не 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 черепашки не могут прыгать. <laughs> не могут не прыгать, точнее, черепашки не могут не прыгать. Точнее, надо обязательно ногой. Double-A uh, игры индустрии тоже нужны, согласен. Полностью согласен. Но Double-A можно сделать как бы по-разному. Можно... То есть в Double-A... Я лично считаю, что если не можешь сделать круто, то вот внутри игры какой-то там, не знаю, элемент или какой-то кусочек геймплея лучше вообще не делать, чем сделать для галочки, но абы как. Лучше просто его обрезать там какие-нибудь, не знаю. Ну, в общем, что-то. Вот когда как бы в AA, да, лучше сделать меньше, но круче, чем больше, но вот тонким слоем размазать свои способности, свой бюджет, например. Поэтому вот так вот. Окей, надеюсь, все вместе ждем черепашек. Так, дальше. Следующая новость, следующая новость из небольших, это то, что компания Atari, пресловутая компания Atari, всем знатокам истории видеоигр, это первый, значит, первый мастодонт на поприще видеоигровых компаний, и видеоигровых консолей, эта компания, но сейчас-то, конечно, уже совершенно не то, что было раньше. Это не как Nintendo, которые начали, вошли в индустрию, задали моду и все еще, по сути дела, ее продолжают продолжают в ней лидировать. Нет, Atari, это, конечно, уже все не то. Сейчас это больше издательская компания, занимающаяся изданием игр, причем игр такой совершенно не первой личны. Но на этой неделе компания Atari объявила о том, что они приобретают пресловутую студию Night Dive Studio. Night Dive Studio, опять же, для тех, кто внимательно, регулярно и давненько слушает подкаст Split (coughs) Screen, знают, что я регулярно, когда какие-то новости попадают про эту студию, я регулярно отдаю им почет, потому что, по-моему, это одни из лучших кузнецов, кто делает переиздания олдскульных, не самых именитых игр игр. Как бы, э, игр очень известных, очень культовых, но не таких прямо вот, прямо что вау, вот все знают, все играли и хотят поиграть снова, Не-не-не. они делают, они берут именно какие-то такие немножечко более узкоспециализированные игры, например, Shadow Man, System Shock, Night Trap, um, Exhumed, um, что они еще делали? Да, блин, у них, большой, у них очень большой Doom 64 вроде они делали, кстати. Может быть, ошибаюсь. Вот с Doom 64, может быть, ошибаюсь. Но это прямо крутейшие ребята, талантливейшие. И такие прямо вот, они вот прямо вот задроты, которые там, прямо им надо все восстановить, чтобы было как в один-в-один, но игралось удобно на всех разных платформах с новыми какими-то эффектами, но исходное чувство исходная картинка не терялась. Просто, конечно, респект этим людям. И их приобрела Atari. Uh, как я вроде даже на прошлом подкасте новостном говорил, что у них на подходе в мае как раз-таки на ПК от Night Дайва выходит ремейк System Shock 1, про... игры про родителя серии Shock, <laughs>, да, System Shock, Bioshock, и ну, больше никакого шока, но тем не менее, прародителя иммерсив симов uh, выходит, да. И Atari их приобрела, и в своем пресс-релизе Atari написала, что... Они в первую очередь э, взяли, ну, понятное дело, что репутация и слава Night Dive, и их, то, что как они делают, это, это сыграло большую роль, но они отдельно прямо в пресс-релизе отметили, что они э, приобрели... Эту студию из-за их движка под названием Kex, KEX, KEX Engine, это как раз-таки тот движок, который, собственно, сделанный на IDEIF Studio, с помощью которого вот они как раз-таки старые игры, там, времен MS-DOS, времен PlayStation 1, вот эти все, они их как-то перекладывают на этот свой движок, и этот движок а, с каким-то там вот инструментарием, которым в этом движке присутствует, он их прямо эти игры э, дает им способ запускаться на современных платформах со всем сохранением эффектов, чтобы каждый там какой-то эффект рендера, эффект, там, не знаю, пикселизации, эффект каких-нибудь текстур, вот он был такой, какой он был в э, там 90-е годы, в 2000-е годы, чтобы не было какой-то вот фальшивости, вот прямо было в 1.1. И мне кажется, круче, чем Night Dive, это не делает никто. Это прямо такие нишевые люди, которым огромный респект. И вот Atari... Приобрела их. Очень интересно, почему. Потому что несколько недель назад или две недели назад Atari также приобрела несколько классических игровых брендов, таких вот прямо олдскульных, под названием Berserk и его сиквел Frenzy, например. Тех, кто, кто увлекается олдскулом, кто знает историю видеоигр. Игра Берзерк — это просто пфф, это, это легендарный а, аркадный э, знаю, шмап, ну, наверное, шмап, аренный шмап, с легендарным боссом под названием Злой Отто, Evil Отто, который за тобой гонялся по экрану. А, они их приобретают, то есть они приобретают какие-то олдскульные ретро-фичи. А, недавно Atari выпустили сборник, вот это «50 лет Atari», который вообще, наверное, лучшая видеоигровая коллекция вообще когда-либо создан. Это просто видеоигровой музей, посвященный Atari, вот на диске. И значит, что-то они мучат. Они явно будут что-то делать. Какие-то пере- переиздания, какие-нибудь, может быть, ремейки. Night Dive ⁇ это мостаки своего дела, и тут все прямо сходится, поэтому порадоваться не порадоваться этому точно нельзя. Так, смотрим, есть что сказать чату Ли по этому поводу. Так, У меня, Ромеро пишет, у меня была приставка Atari 26. (къех) Блин, вот, кстати, как как интересно по-русски, наверное, нету такого, ну, 2600, что ли, 2600. Потому что по-английски Atari 2600 всегда называется Atari 2600. То есть как бы 26 сотен. Но в русском языке нету такой, нет такого стандарта говорить Atari 26 сотен. Поэтому у меня все время, когда на русском это хочется сказать, у меня все время немножко тормозится, потому что я не знаю, как сказать, чтобы лаконично. Atari 2600, наверное, да, Atari 2600, Atari 2600. Да, это легендарнейшая, это это самая первая легендарная приставка, которая вот прямо, приставка, То есть эти картриджи, разные игры, надо было отдельно покупать картриджи, Atari 2600, это легенда игровой индустрии, про нее надо знать, если вы увлекаетесь видеоиграми, считаете себя знатоком-то каким-то ценителем, не знать про Atari 2600 и про какие-то главные ее игры, как Combat, Pitfall, адвенчер uh, такие игры как бы их И с ними благо сейчас можно познакомиться в формате ретро издания Atari 50 лет Atari 50 Atari 60 да консоль uh, Рембо <coughs> да окей. Okay. так so, uh, теперь разобрались с первой партией новостей теперь первое новое изменение в структуре подкаста Сплитскрин теперь я хочу перепрыгнуть на выставку какую выставку? (смех), выставку? Что сказал? Какую выставку? (смех) В этом выпуске я хочу перепрыгнуть на рубрику «Свежачок против олдскула». Вот видите, да, я хочу теперь в серединке поставить «Свежачок против олдскула». Что за рубрика «Свежачок против олдскула»? Это рубрика, в которой я сначала оглашаю новые релизы, которые вышли на игровых платформах на этой неделе, самые, которые приглянулись мне. Я просмотрел все новые релизы на консолях а Xbox, Nintendo, Switch и PlayStation. Сорян тем, кто ждет пока, пока Steam, я не заползаю. Для меня это слишком болото, в котором я плавать не умею. Nintendo, Xbox, PlayStation. Я просмотрел все релизы, для себя что-то подметил. Сейчас с ними поделюсь с вами. А затем в половинке, посвященной Old School, я расскажу вам, какие релизы вышли в марте, в последнюю неделю марта. И в этом выпуске, Как и в каждом выпуске подкаст «Плюскинг», я прыгаю на разное количество лет назад. И сегодня мы прыгнем в март 15 лет назад. Соответственно, в март 2008 года. Последняя неделя марта 2008 года. Я вам оглашу, какие игры вышли в последнюю неделю марта 2008 года. И в конце подведем вместе с вами итог. Вы можете это сделать в комментариях, написать по этому своему поводу. Что круче на этой неделе? Свежачок или олдскул? Итак, погнали. Новые релизы на этой неделе. На этой неделе, на самом деле, по новым релизам, очень все жиденько. Если на прошлой неделе я просто там просто был завал для любителей свеча, на свеча там на Свич выходило очень круто, да и на просто, на позапрошлой неделе тоже. На этой неделе все очень жидко, но опять же, в самом большом плюсе вообще все, кроме свеча. Потому что на этой неделе, естественно, вышел Resident Evil 4 ремейк. И, в принципе, все остальные маленькие и большие игры, хоть как-то. Да вообще, в принципе, практически люб- любых жанров решили все-таки отодвинуться, потому что монстр, батя, пришел, <тут>, тут надо как бы дать ему сорвать свою кассу, но особо тут претендовать не на что. Поэтому, конечно же, главный релиз недели, Resident Evil 4 Remake. Очень рад за всех тех, кто поиграл уже в, в эту игру особенно для тех, кто не играл в оригинал и с помощью э, этого ремейка смогли, наконец, прикоснуться к этой одной из самых важных, я не этого сказать, одной из самых важных видеоигр вообще в истории видеоигр. То, что сделал Resident Evil 4 в рамках этой серии, плюс то, как те геймплейные элементы, которые придумал и ввел в индустрию Resident Evil 4, повлияли вообще на всю эту индустрию, то м- таких игр немного, такие игры бывают очень, ну не то, что очень редко, но с таким достаточно большими промежутками между ними, поэтому Resident Evil 4 легендарная вещь. Я лично сам э, пока что к ремейку при- притрагиваться не собираюсь, мне интересно, что у нее будет за VR-режим, потому что э, если у нее будет полноценный VR-режим, где можно всю игру от начала до конца пройти в VR, мне будет интересно познакомиться с этим ремейком именно с нуля в VR формате. Потому что он анонсирован в VR режим, он э, делается, неизвестно когда, неизвестно в какой форме, но он выйдет. И мне будет интересно посмотреть так, потому что я вот на Resident Evil 8 недавно как раз-таки словил этот момент, что я уже проходил Resident Evil 8, и VR для меня не настолько крутое дополнение, что я хочу заново переигрывать. А вот с нуля зайти, в принципе, было бы клево. Поэтому познакомлюсь не подольше. Но, опять же, поздравляю всех, рад за всех тех, кто кайфует от этой игры. Я уверен, это очень крутая, крутой ремейк. Тут капком фигни сделать не могут. А, дальше. Поэтому главный релиз. И, кроме этого, всего лишь два релизика, которые я хотел ответить, а, отметить. А, <coughs> Первый из них — это... И оба, кстати, к Свичу относятся, потому что Свич, блин, если хотите классные новые релизы интересные, то лучше, лучше выбора, чем Свич нету, если у вас есть доступ их получать, да, а, потому что на Свиче вышли две игры, а, первая из них это игра Storyteller, рассказчик, да, по-русски называется, и рассказчик Storyteller это игра от любимого мной издателя Анна Пурна Интерактив, опять же, который много, многие его знают, благодаря, я думаю, даже подкасту Split Screen, и Storyteller, игра, которую Анна Пурна в прошлом еще году пиарила маленькими трейлерами на своих презентациях, и это пазл, в котором надо в котором надо писать истории по там тебе дается как бы структура истории, то есть, например, эм, история про принца и принцессу, которые встречаются, и в конце истории, например, принцесса должна умереть. И вот все, что происходит от э, начальной вот этой фабулы, принц и принцесса встретились в э, в каком-нибудь бальном зале. Потом у тебя есть, например, раз, два, три, четыре четыре, э, кусочка пустых, да, как бы пустых э, куска истории. И есть финал истории. И в конце принцесса умерла. Или в конце принц умер. И у тебя есть набор каких-то сюжетных э, формулировок, сделанных в-, в виде фраз или картинок. И надо сделать так, чтобы вот история от, это, от этого начала пришла к этой концовке с помощью вот каких-то перипетий сюжета, которые ты сам выбираешь. Ты их ставишь по последовательности. Если ты сможешь логическую цепочку эту сделать, то типа получится вот эта история и такая вот с таким началом такая концовка. Очень, по-моему, интересный концепт. Э, у игры хорошие оценки. Не прямо не шедевральные оценки, но хорошие. Потому что пишут, что концепт, Прямо г- гениальный, но есть какие-то шероховатости с ее исполнением. Но мне будет интересно попробовать. Конечно же, игра для тех, кто, скорее всего, владеет английским языком. Не знаю, есть ли у нее русский язык или нет. Но тем не менее, Аннапурна Интерактив хрени не, не издает. Поэтому, если интересно, если вам такое интересует, игры, инди-игры с uh, интересной концепции, интересной структурой. Изюминкой Storyteller наконец-то вышла на свече, на Windows и на, и на Macintosh. PlayStation, Xbox в пролете. Чисто а, нишевая игрушка пока что там. Но, опять же, это Анапурно, поэтому вполне возможно она и в... Других, на других платформах появится рано или поздно, потому что с релизами Анапурны по большей части, так происходит. Сначала Switch, а потом догоняются остальные. И еще одна игра, которая тоже вышла, но эта игра не... у нее достаточно спорные очень оценки, но она мне приглянулась просто своим концептом. Это игра под названием Gripper. Gripper. И это гон, какой-то аркадный босс rush Босс-раш — это значит, что игра в основном состоит из битв с боссами. Это а-ля Cuphead, а Fury из последних. Но здесь фишка в том, что главный герой движется на мотоцикле, вот этом кибер... киберпанковском мотоцикле в мрачном будущем, а э, мотоциклы. Э, мотоциклы из э, культового аниме Акира, а мотоцикл там из киберпанка и что-то такое. И вот надо на этом, едет на этом мотоцикле, сражаться с всякими разными боссами. Она очень круто выглядит визуально, но ее, к сожалению, ругают, что она коряво играется. Не знаю, смогут ли ее поправить патчами, смогут ли ее поправить как-то еще... Но, мол, концепт классный, музон крутой, визуальный стиль крутой, но играет коряво. Что-то там какая-то главная, главная механика, где знать цепляться, вот гриппать, что-то там притягиваться. Она как-то работает время тренинг. Поэтому просто хотел обратить... Я знаю, любителей киберпанка много, любителей аниме также много. Может быть, можно внести в виш-лист, подождать, там какие-нибудь патчи выйдут, что-нибудь отшлифуют. Может быть, прикольное. Вот так. Опять же, только Switch и пока, Кроме Switch'а, никаких других консолей. Поэтому вот так вот, гриппер... Все, и поэтому три три релиза, которые из из новинок мне приглянулись. Поэтому на этой неделе неделе не густо с с новьем. Поэтому давайте прыгаем в последнюю неделю марта 2008 года. И что у нас вышло там? На самом деле там тоже не очень густо чего вышло, но там вышли следующие игры. 25 марта 2008 года случился американский релиз игры Crysis Core Final Fantasy VII на PSP. И, и это, это не первое появление в этой игры в, на этой консоли. Она выходила в Японии чуть ли не полгода ранее, но на английском языке это был ее первый релиз. И те, кто не знает, Crysis Core Final Fantasy VII – это тот самый приквел игры Final Fantasy VII. Это было последнее звено. Вот именно Crysis Core – это вроде был последний проект вот в этом огромной вот этой инициативе от Square Enix, которая называлась... Как же она называлась-то? Что-то, короче, Final Fantasy 7. Но где они отдавали должное, типа, Final Fantasy 7, Это вот проект, где включали туда и мультфильм Advent Children, и Dirge of Cerberus, и там аниме, типа, Last... Last Soldier, что-то такое. Такой бы проект, и вот Crysis Score был последний. И, блин, Красе Score это знаменательная игра, потому что это одна из лучших игр для PlayStation Portable. Долгое время будущее ее эксклюзивом, который вообще никак не, больше нигде не было поиграть, кроме какой-то замороченной эмуляции. А, и ну, сейчас она доступна. Буквально <coughs> месяц назад она вышла на, в обновленной ремейк-формате. И все, те, кто в нее не играл, и кому нравится Final Fantasy 7, кому нравится сюжет атмосфера и лор Final Fantasy 7, что новой, что старый. Мое, мое, на самом деле, наставление познакомиться с Crysis Score Final Fantasy VII. В любом формате в каком. Я думаю, наверное, в этом современном в ремейке лучше всего это сделать. Особенно учитывая, что скоро на подходе уже вторая часть Final Fantasy VII ремейка игры самой. Поэтому этому точно надо отдать должное. Также э, на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 25 марта 2008 года вышла такая игра как Obscure 2. (свист) 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 Это такой прямо ниже травы, ниже, тише воды ниже травы хоррор эм, про... Survival Horror про тинейджеров, которые застряли в школе, в запертой школе. Зап- Амери... Это вроде американская игра, не японская игра, то есть не японские школьники, а именно западные школь... школьники, а такие персонажи из вот ужастиков про тинейджеров. И они попадают значит, в закрытую школу, и там начинает происходить чертовщина, за ними начинают гоняться, гоняться а, твари, маньяки и привидения. И это такой их проектик. Но для любителей survival horror того времени, а, кто следил за этим, за этим жанром, Obscure 1 и 2, Э, нельзя обойти мимо, да, но ничего примечательного в этой игре нет. Хотя, насколько я знаю, Obscure 2 вроде считается лучше, чем Obscure 1, но я могу ошибаться. Вроде как у меня память такая, что Obscure 2 каким-то таким очень специфическим э, моментом так так редко происходит, но она лучше, чем первая часть. И и третий релиз, который из марта 2008 года, который я хочу выделить, это игра под названием Ninja Gaiden Dragon Sword. А что такое Ninja Gaiden Dragon Sword? Именно Ninja Gaiden Dragon Sword, надо очень внимательно э, обратить внимание, это уникальная игра. Это э, версия э, игр про Ninja Gaiden, вот именно тех современных, э, ри- возвращения Ninja Gaiden, которое было в, как раз в 2000-х, но для консоли Nintendo DS. <laughs> Своя собственная игра для Nintendo DS, которая была уникальна тем, что там все управление с помощью стилуса. То есть там надо было управлять одновременно ниндзей, но рубить все вот эти... Надо было все стилусом, ручечкой, да, вот этой на экране, на тачскрине DS. По-разному, короче, рубить. И это это прикольная игра. В этом же, опять же, магия Nintendo, что они придумывают какие-то... Ну, или, или когда люди... Талантливые разработчики идут делать свои игры на консоли от Nintendo. Они придумывают какие-то уникальные моменты, как какой-то концепт игровой переложить на уникальную структуру консоли от Nintendo. Ну, в частности, когда это вот был DS с двумя экранами, тачскрином или Wii, да, с этих мощных проблем. Сейчас с свечом. Мне кажется, не так уже можно... Хотя, хотя тоже, тоже можно что-то попридумывать Тем не менее, Ninja Gaiden Dragon Sword, для тех, кто знает, это прикольно. Естественно, это никакая не лучшая, там, не must-play серии Ninja Gaiden. Если вы хотите познакомиться с Ninja Gaiden, то вам прямая дорога в, данном, в данное время, либо на коллекцию Ninja Гайден что-то там, Collection, которая вышла недавно, но там не самые лучшие виды этих игр, не самые лучшие версии этих игр. Но с ними очень легко познакомиться, она очень доступная. Но если вы хотите прямо в лучшей версии вот этих легендарных игр Ninja Gaiden 1, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, то это вам прямая дорога в, на Xbox, на консоль Xbox, в обратную совместимость Xbox. Там эти все игры доступны в своих лучших версиях. Поэтому, да. Но Ninja Gaiden Dragon Sword это такой прикольный артефактик. Поэтому вот, вот такие три релиза были в марте 2008 года, которые я хотел э, выделить. Поэтому даже не знаю, что что круче, вот опять же, оставляйте свое э, мнение, что круче на этой неделе э, «Свежачок» или «Олдскул», то есть либо Resident Evil 4 ремейк и пара «Инди» на свече, либо э, Crisis Score Final Fantasy VII и Ninja Gaiden Dragon Sword и Obscure 2. Я выберу, я проголосую на этой неделе за «Олдскул». То есть для меня Old School, Crisis Core, в частности, э, на PSP, это знаковая игра, одна из лучших игр для PSP, один из интереснейших проектов в, в вселенной, моей любимой Final Fantasy VII, и это уникальный проект, оригинальный проект. Эм, при всей моей любви к Resident Evil 4, Resident Evil 4 Remake, это все же ремейк, и ремейк для той игры, которой ремейк ну, нужен, нужен как бы, да, но не так он прямо кровь из носа необходим, как ремейк, например, игре Resident Evil Code Вероника. Вот если бы на этой неделе вышел ремейк Resident Evil Code Вероника, я бы сейчас не записывал этот подкаст, я просто бы играл в него. А, поэтому, поэтому мой выбор за old Посмотрим, что, что, скажет, а, что скажет чат по этому поводу. Так, Чат, чат, чат. Obscure на Сайлент похож. Сразу лайк за ниндзя гайден. Руслан пишет: 2023, получше. <laughs> Окей. По ну, okay. а Иван Ковер пишет, что круче олдскул. Окей. Okay. Так, все, свежачок Олд School разобрались. И вот теперь мы переходим к главной новости недели. Теперь главная новость недели, как я и обещал, будет в центре в сердце выпуска. И какая у нас главная видеоигровая новость на неделе, главный скандал недели. И главный скандал недели, как, думаю, многие догадывают, ну, в принципе, если вы слушаете в записи, то вы уже знаете по заголовку и по э, картинке, то это, конечно же, выход игры The Last of Us Part 1 в Steam, на ПК в Steam. И что произошло с этим релизом, и какая сейчас разводится по этому поводу буча, и что вообще происходит. Окей, для тех, кто, может быть, не в курсе, или кто, может быть, подзабыл, Напоминаю, что да, на этой неделе Sony наконец-то выпустила свой порт, порт ремейка легендарной игры The Last of Us для ПК на платформе Steam. Порт, который должен был выйти вроде как в начале марта изначально, но был отложен на пару недель и вышел только сейчас. И этот порт, который портировали эту игру, Сама студия-разработчик Naughty Dog, но по большей части работает над этим портом занималась компанией под названием Iron Galaxy. И этот порт вышел с очень большими техническими проблемами. Большими и важными настолько, что на данный момент оценка этому порту на Стиме составляет 5 из 10 баллов что для одного из самых главных эксклюзивов, таких прямо ценнейших эксклюзивов PlayStation, и учитывая нынешний хайп вокруг бренда The Last of Us, да, в связи с выходом телесериала, что это, конечно, это поразительно, да, что в Стиме игра под названием The Last of Us Part One висит с рейтингом 5 из 10. А проблемы в том, что Игроки жалуются на вылеты игры, на нереально долгие вот эти компиляции шейдеров, что игра не начинает работать, пока на что-то все не сложится, но когда даже потом все это сложится, через несколько часов, что все там тормозит, вылетает, какие-то баги и все такое. Самое забавное, что у игры в день релиза в Стиме не было обзоров от критиков, что очень не характерно, для релизов PlayStation. Как мы все знаем, Sony прямо любит все заслать, все отшлифовать, заслать всем-всем-всем знаменитым, именитым э, блогерам и э, игрожурам, э, и чтобы как раз-таки на Метакритике красовалась их любимая там 90 что-нибудь такое, и народ ломанулся, и все покупали бы. И вот для этого релиза не было, не были разосланы копии предварительно. Что вообще для PlayStation? Я такого даже не припомню, как такое было. Даже с Days Gone, которая как раз-таки погорела на этом, на этом поприще в, в таком формате, э, такого не произошло. И все равно игра была... Э, эти копии были разосланы. А с Last вас не сделали. Поэтому здесь что-то было точно нечисто изначально. И от Sony такое видеть как-то очень странно. Это раз. Во-вторых, э, э, тем, не менее, тем не менее, в первый, в первый день в игру играли 37 тысяч человек. Почти 37 тысяч человек одновременно играли в Стиме первый день. Соответственно, продажи то у нее явно нормальная. То есть, интерес, ажиотаж был и был выдержан, и не, никак не, не, не пролетел, не, не прогорел. Но вот получилось, как получилось. Что тут я вижу с своей стороны? Во-первых, у меня большой вопрос. Почему Iron Galaxy? То есть, э, понятное дело, что э, адаптация игры там с консоли, окей, она была, именно этот ремейк Last of Us, он он делался для PlayStation 5, да, это прямо эксклюзив PlayStation 5 был. Э, Да, он делался для этой платформы своими фишками, да, перенести его на Steam, на разные конфигурации ПК, чтобы он работал на тех видеокартах, на всех видеокадрах, на тех процессорах, Понятное дело, что все учесть нельзя, косяки неизбежны, Просто насколько критические и насколько ужасные эти косяки. Я, естественно, сам на Стиме не играл, поэтому не могу сказать по своему личному опыту, что настолько там все ужасно, или там, может быть, да ну, это опять все перевирают, и там не так уж все и плохо. На самом деле и то, и другое возможно. Но сам факт того, что прецедент создан, явно о чем-то говорит. И у меня вопрос, почему это дело Iron Galaxy? Я вам напомню, что Iron Galaxy — это не такая какая-то огромная команда, это создатели которые э, игры в первую очередь них Rumble Rumbleverse вроде если я, я не путаю даже сейчас открою параллельно э, сайт чтобы не значит не наврать но <coughs> Iron Galaxy это точно не те не те люди которые знамениты какими-то э, отличительными портами или какой-то э, прямо отличной работой над портированием игр туда сюда да они занимались портированием игр, но никогда у них не было репутации каких-то прямо мастеров этих ремейков. Вот-вот, я открываю их игры, вот у них порты. Последние порты, значит, от Iron Galaxy. Итак, что они сделали? Они портировали Batman Arkham Knight Как раз-таки на ПК с консоли, за которые просто собрали огромнейшую тонну всякой жести. Там тоже ужаснейший был порт. То есть это уже у них был был такой как минимум один огромный просто промах. Затем они портировали, вот я вижу, Skyrim VR, Skyrim на Nintendo Switch... Crash Bandicoot Insane на Windows, Diablo 3 на Switch. Они как-то все, кстати, у них вот послужной по список все. То на Windows, то на Switch. Что-то на Windows, что-то на Switch. Crash'а на Windows, затем Diablo 3 на Switch. Затем Spyro на Windows, затем Overwatch на Switch. Затем Uncharted Legacy of Thieves на Windows. Кстати, за которые они вроде особо ничего не, ну, не получали, никаких а, шишек, насколько я помню. Вроде Uncharted сборник был нормально, прошел. Metroid Prime Remastered на Switch. Нифига себе, это, то есть они были воспомогательной командой для ретро, да? Ну-ка. Даже интересно мне узнать. Получается, что они были... Да-да-да, они помогали ретро-студию портировать Metroid Prime на Switch Мастер, что тоже не получили э, никаких этих, но особой похвалы не было. Но почему они были взяты? У Sony есть своя собственная студия под названием Nixos которую они приобрели в 2021 году специально для портирования игр, эксклюзивов PlayStation на ПК. Студия, у которой репутация, это как раз-таки беспрекословная. они последние последние игры, которые они портировали, это были Spider-Man и Spider-Man Miles Morales, которые вышли без каких-либо претензий. Никакой там шумихи-то по ним не было. И это очень странно, что посудилось с одним из своих главных релизов, PlayStation обошлась как-то очень странно, что, я думаю, кроме, ну, окей, допустим, God of War 2018, наверное, это самый главный эксклюзив PlayStation, который люди ждали бы на ПК. Согласен. Второго ранга? Второго ранга игра это либо Spider-Man, либо Last of Us. И, скорее всего, я скажу, что это Last of Us. И это очень странно, что они отдали каким-то, блин, Iron Galaxy, которые, блин, во-первых, сплейс... ну, я не знаю, может быть, Iron Galaxy им понравилось, как они сделали Uncharted. Окей, uh, okay, Uncharted сделали хорошо, давайте, и ластово, сделайте. Наверное, не, не, не наломаете дров. Но фиг знает, почему, почему. Вот почему не дали nixus Nixos я проверил. Nixos ремастер э, э, порты для ПК выпустили в ноябре. 2022 года, да? То есть, 2022 год, ноябрь, это декабрь, январь, февраль, март. Ч- ну да, 4 месяца. То есть, 4 месяца между релизами. Э, ну, наверное, да. Наверное, Nixos просто не потянули бы за такое время сделать таких два порта. Хотя, ну, наверное, только в этом причина, что сами обожглись, что ну, не, неправильно распределили. Но, то есть, это, это конечно дико, что, по сути дела, с одним из главных своих IP, с одной из главных своих игр, они не смогли контроль качества провести такой, чтобы не было вот этой фигни. С другой стороны, то есть это это беспрекословно заслуживает критики. Согласен, что любой, кто игру предзаказал и в первый день получил неудобоваримую производительность, да, э, оставить негативный отзыв в Steam, это способ показать, э, что, ну да, что качество продукта неудовлетворительное. С другой стороны, как, опять же, я говорил уже кучу-кучу-кучу раз, и не перестану никогда говорить, что не надо предзаказывать игры. Не надо предзаказывать игры. Предзаказывайте игры только в том случае, когда вы готовы к тому, что на выходе вы можете получить продукт, не соответствующим вашим личным ожиданиям или техническим требованиям. Потому что, к сожалению, мы уже, не знаю, последние там, 10 лет, как минимум 10 лет, наверное, даже больше, мы живем в эпохе вот этого патча и все такое. Не понимать этого... В 2023 году, но ну, это надо быть дурачком, чтобы не понимать, что сейчас игры, они настолько сложные, разница между платформами, та-та-та, краткие сроки, постоянная зацикленность на датах релиза, под дату релиза надо постоянно делать, кранчи, дедлайны, реклама уже запущена, ничего нельзя это, либо придется откладывать, опять брать негативный пиар и все такое. Понятно дело, что делается в ППХ. Работа над этими играми до хрена. Ну, неизбежно. Идеальная... Идеальное состояние игр, оно неизбежно. Даже у Nintendo, которые знамениты своей шлифовкой, и то у них проскакивает, и надо патчить. Когда там было легендарное, что там для чего там, для Зельды, да, вышел патч. И там народ такой был типа, бляха-муха, на Nintendo патч. Такого вообще никогда не было. Я качаю патч. (coughs) Это на самом деле для Nintendo это было очень большой шок. Поэтому... Я неоднократно говорил, и сам всегда придерживаюсь этого этого мнения, что предзаказывать игры, если ты ее предзаказываешь, не надо потом э, возмущаться, что что что-то вышло сырое. Потому что надо быть разумным, взрослым человеком и понимать, в какую эпоху мы живем. Мы не живем в эпоху картриджей, когда игры, да, пилились, выходили и потом продавались по таким ценам, что сразу же моментально окупались все их затраты, потому что, блин, игры стоили в два раза дороже, чем они сейчас стоят. Поэтому я не вижу вот этих всех претензий. Ты хочешь поддержать, ты веришь в качество этой игры, потому что какое бы ни было техническое состояние этой игры на старте, я уверен, оно будет допилено патчами, и Сама-то игра от Last of Us от этого хуже не станет. Сам продукт, он не станет хуже. Его история, его геймплей, его графика, его персонажи, его игровые ситуации хуже не станут. Техническое состояние можно исправить. Ты на это подписываешься, ты поддерживаешь своими деньгами, (coughs) ты поддерживаешь продукт. Ты хочешь, чтобы такие игры выходили еще, чтобы люди, которые сделали эту игру, продолжали делать такие игры. Ты показываешь свою поддержку. И э -э 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 это поступок. Ты его либо делаешь, и за это тебе (с今) похвала и благодарность от разработчиков и дружеские отношения от тех, кто с тобой в одной тарелке, либо ты этого не делаешь, и ты спокойненько-преспокойненько со своими деньгами в своем же кошельке, в первый день релиза смотришь, что у нас там по техническому состоянию, как все работает какие оценки, какие отзывы. Все это оцениваешь, и можешь спокойненько взять ее в первый день релиза или не взять ее. Если, о, все ругают, ну окей, жду. Деньги не потрачены, жду. Проблем никаких нету. Проблема только конкретно в людях, которым не имется, которые не могут удержать свои какие-то вот эти потребительские порывы, потом они, значит, ничего не обдумывают, вообще ничего не думают, ни о чем не думают. Вот это, как это называется, склад ума, когда дай мне, дай мне, 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 все, 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 мне, 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 а не то я тут сейчас тебе запущу какой-нибудь комментарий либо рейтинг, но это такой достаточно далекий от реальности какие то люди, которые в своих пузырьках висят, полностью себе на уме, и им не, значит, как не, не имется высказать, вылить свою желчь куда угодно. Поэтому э, ситуация, на мой взгляд, двух как минимум двухгранна. То есть, да, с одной стороны, Sony точно что-то там напортачили. Iron Galaxy напортачили, точно Naughty Dog напортачили, потому что явно тоже последнее слово, скорее всего, за ними было. Может быть, Naughty Dog заняты своими сейчас тоже делами, у них Дракман снимал сериалы, работает над новой игрой, Factions там, где непонятно, у них и мультиплеерный, да, проект. У них явно в их тарелке тоже дохрена всего, поэтому они, может быть, так, типа, а, ну вроде все окей, вроде все работает, ладно-ладно, давайте, народ, это мы пошли. Но, к сожалению, кто-то что-то где-то проглядел. Да, 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 да. Поэтому должны поправить, э, заслуженно получили негативные отзывы в в Steam. Те, кто делал предзаказы и там сейчас, сейчас э, излагают, исторгают свою желчь, это тоже, ребята, вы должны были знать, на что вышли. Если вы не готовы к этому, не делайте нафиг предзаказов. Держите в руках свои вот эти все штуки, свои вот эти все. А я там, это, не делайте, потому что явно вы не можете, у вас нету достаточно, э, не знаю, силы воли, у вас нет достаточного какого-то разумного взгляда на ситуацию, чтобы смириться с тем, что да, игра может быть в первые там несколько дней, неделю, быть в техническом состоянии не особо хорошем, и именно на отзывах игроков и от существования игры в реальной игровой сфере, когда в реальном времени поступает эм, статистика по багам, по вылетам, по крэшам, вот эти все репорты, они поступают, только тогда разработчики смогут прямо прицельно это все вырубить, э, все эти штуки исправить. Такой, таков мир. Он не изменится. Не изменится, не изменится, обратно не вернутся, не будет уже мира без патчей, я жил в мире без патчей, я знаю, что такое, я знаю, что такое игры для этого, там тоже были моменты, они были, были игры забагованные, были игры, которые работали странно, и никто ничего не поправлял, это, это давным-давно, я вообще не понимаю, почему люди все еще приводят это как аргумент, вот помните, игры тогда выходили, и они, значит, были это, а что сейчас? Вот сейчас так, да, потому что... Но, но патчи, они, они также, кроме этого, они могут сделать из игры, которая на выходе плохая, но через год они могут сделать из нее бриллиант. Ведьмак 3. No Man's Sky. Да, Fallout 76, в конце концов. Fallout 76, схватив такой нереальный бунт, просто шквал, шквал негативных мнений, сейчас является нормальной игрой для тех, кто хочет поиграть сейчас в Fallout 76, я вижу, я вижу его обзоры, все о нем об- отговаривают, что игру били. это благодаря патчам. Если бы не было патчей, эти игры были бы мертворожденными. Никто бы, я думаю, не скажет, что лучше пусть будет мертворожденный No Man's Sky, чем то, чем стал No Man's Sky спустя там три года благодаря патчам, патчам и возможности игру доделывать. Я считаю, что плюсы здесь, если они и не, может быть, не переперее если они не выдвигают полностью минусы, но как минимум баланс-то они точно создают. И опять же, все зависит от тебя. Лишние деньги есть, есть понимание ситуации, делай предзаказ с чистой душой и будь готов ко всему. Нету этого, не хочешь обжечься, лишних денег нету, карман такой затянутый, подожди. Подожди отзывов в первый день, купи, если все нормально, подожди полгода, все будет по скидкам и допачено, и все. Все, 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 все. И никакого негатива не будет. По-моему, все максимально просто. Но, тем не менее, это не освобождает Sony от э, ответственности и критики в их сторону. За просто такую, за такое м- допущение такой ситуации. Да. Чат. Что у нас в чат по этому поводу говорит? Если кто-то в чате хочет выйти в связь на, на созвон, то забегайте в Discord в канал «Запись подкаста», если у вас есть что высказаться вживую по этому поводу. Так, с чат. Со стороны Sony очень небрежное отношение к культовой игре. Полностью согласен. Надо было отдавать Saber Interactive. Э-э-э-э-эт. Не знаю, зачем отдавать это Saber Interactive. Теория. Таким релизом подсластили пилюлю Sony боем Теория. Таким релизом подсластили пилюлю Sony боем. Пытаюсь вдуматься, что это значит а, типа, что те, кто играет на консолях, э, вот поэтому, типа, играть на консолях, там такого нету. Ну, это точно один из тех моментов, в котором... Почему я играю на консолях, да, потому что для меня вот это... Для меня, если вот там я игру запускаю на ПК, и у меня появляется окошко «Компилируем шейдеры», все, пока, как бы все, пока, 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 пока. «А у меня нету времени, у меня нету желания, у меня нет терпения, у меня нету ничего, чтобы я сидел и какие-то там компилировались шейдеры еще» нахрен, а еще какие-нибудь там, давайте протестируем вашу видеокарту, давайте протестируем вашу оперативную память, а, вот с такой оперативной памяти вам мы мы рекомендуем вам такой режим, нахрен мне это надо, мне надо включил, запустил, да, я согласен, но это не значит, что на консолях нету лажи, и на консолях не выходят сырые игры, выходят как как угодно, просто на консолях все максимально, вставил игру, запустил игру, пошел играть, играется круто, класс, играется плохо, ждем патча, все, спокойно спокойно. Сейчас плохо, играю в другую игру, вернусь к этой снова. На ПК вот эти все костыли и ПК моменты, опять же, кому это не прийти, ты кому это в кайф, то очень прикольно. Поэтому как бы я рад за вас, что вам это нравится. Мне нет, но не знаю. Не знаю. Ну, да, наверное. В России могут делать предзаказы из-за нестабильного курса валюты, возможно, в любой момент повышение цен. Но это уже, это уже такая специфика, которая, которая максимально прям специфика. Так, что еще по этому поводу? А, опять же, если у кого есть что сказать, выходите в запись подкаста. Я смотрю, там сейчас там вроде никого нету. Сейчас никого нету, если никого нету, то я тогда не буду. Так, что-то. что-то сейчас мне очень интересно, сколько, сколько времени займет вот и это исправка этой ситуации. То есть когда 5 из 10 выйдет, 5 из 10 поменяется на там, 6, 7, 8. Ну, потому что оно точно по мере, по мере исправления всех этих ошибок, она, эта оценка должна подняться, она не может оставаться 5 из 10. The Last of Us Part 1 точно не заслуживает 5 из 10. Поэтому мне очень интересно, сколько времени пройдет, потому что это время покажет как раз-таки ответственность Sony перед своим релизом. То есть они прекрасно понимают и в их интересах это как можно быстрее исправить. И вот это вот как можно быстрее, интересно, насколько оно быстрое. Окей. Okay. Uh, <coughs> в чат, чат вот высказался таким моментом. Никто, вроде, дальше больше на созвон не уходит, поэтому проскакивай дальше. Опять же, там, в комментариях напишите. О, oh, так, подождите, или нет, или я вижу Грейфокс. Грейфокс Fox. Fox выскакивает в uh, канал... Нет, Грейфокс выскочил не в канал, запись подкаста, поэтому я не знаю, что Gray Fox Грей Фокс, если ты хочешь э, высказаться, то давай в канал запись подкаста. Даю тебе 10 секунд. Если ты с 10 секунд выходишь в запись подкаста, то я тебя опускаю. Если нет, то проскакиваю тебя. Давайте посмотрим. Грей Фокс, продюсер-соединитель пикселя. Так, окей, он вышел в запись подкаста. Давайте посмотрим, что он может сказать. Такс. Итак, делаю ему unmute и присоединяюсь к Грей Фоксу. Такс. Оп. Прием, прием. Да, да, я... О, Крейфокс, издатель Пикселя. Приветствую на подкасте Сплитскрин. Доброго времени Съем, суток. Да. Да,
1: добрый вечер.
0: Так, так. Ш- что есть сказать а? по поводу ситуации с Last of Us на, в Стиме и вот всем, о чем я сейчас распылялся тут последние 10 минут?
1: Да нет, все, все правильно, ты акцентируешь на, на этих вещах. Это качество. Но все-таки ты прям правильно заикнулся, что есть такая, такая доля вероятность, что они специально так хотят, может, простимулировать продажи консоли своих. Есть такая, может быть, у них сговор такой произошел. То есть ну, ты, и, ты ну, веришь в
0: конспирологию?
1: Не, ну а как, как контроль качества-то у них проходит, интересно. Как они как последние вот выпускают такой знаковый продукт, после сериала либо они поспешили и быстрее быстрее что маловероятно либо может действительно хотят простимулировать
0: подожди то есть ты, ты говоришь мало поспешили это маловероятно и считаешь что более вероятно что они специально сделали сырой продукт на ПК чтобы народ покупал на консоли
1: ну, вот ты, ты, парень, только что посмотрел этот сериал, тебе заинтересовало, ты, ты попытался на компьютере купил, и оно плохо работает, но ты сразу так раз в окно смотришь в магазин, где лежит PS5, и думаешь, может пойти купить все-таки. Ну, я так думаю. И то есть ты вместо
0: того, чтобы, окей, потратил там сколько-то, 60 долларов, 50, 60 долларов, 70 долларов в Стиме, ты лучше потратишь там, 600, 600 с лишним долларов на консоль и игру ради этого. Мне кажется, это очень очень большая надежда была со стороны Sony, что много людей так сделают.
1: Ну, тогда я не знаю. Тогда вот ну, мне вот кажется,
0: просто-просто проворонили. Ну, вот просто люди вот эти Iron Galaxy, они зарекомендовали себя, окей, на порте Uncharted, там не было никакого негатива, и им просто доверились, что окей, делайте, у нас тут своих проблем других хватает, Naughty Dog заняты, мы заняты, делайте. Игра выходит, сроки и так уже переносились, но уже переносить нельзя, надо ловить хайп вокруг сериала, и, не знаю, скрестив пальцы, выложили... Ну, вот, вот так вот, блин, ну, оно регулярно происходит же, такие моменты, я уверен, что это не со зла именно, что, а просто, ну, вот кто-то, чьи-то головы должны полететь за это. Я думаю, я буквально еще... нескольких я людей.
1: Еще mm-hmm. Я еще слышал такую, такую вещь, что, не знаю, там есть рука японцев, нет, что японцы, они не, не любят пока гейминг они его терпеть не могут. А Может ты, быть, ты, там... Ты, подожди,
0: такой. ты думаешь, верхушка, верхушка PlayStation из Токио там <laughs> лично х, э, Хироши Тотоки сам... Э, нет, Хироки Тотоки фигачит сам там, типа, да. давайте хреновую сырую версию, гнусный ПК? Да ну, <laughs> это смехотворно.
1: Ну, да, это такое. Ну, в, в любом случае, я не пк и мне что-то не хочется. Я вот в нулевые, в 90 у меня где-то первый компьютер был в 95-м, в седьмом я уже там третий-четвертый апгрейд закончил. Как раз этот Кразиас третий выходил там Splinter Cell. Я помню Blacklist. Mm-hmm. Это, это, конечно, это особый мир. Этим надо жить и любить это все. Ковыряться. Вот это все, это. Каждые три года менять. Это, ну, это. То, что там есть возможность, конечно, в более лучших графиках, там в этих шейдерах, там, там я не знаю, что там. Uh-huh. Но я вообще не понимаю, сегодня, зачем они импортируют это все на пока... ПК.
0: Ну, нет, ну это как? Это вторичные вторичные продажи. Почему нет? Больше людей поиграют, больше людей купят. Это все нормально, это я прекрасно понимаю, почему делать. Мне кажется, просто что момент, что настолько все эти игры, они сейчас чем дальше, тем они настолько более технологичные, что тупо одна запятая, вот как на примере Калиста Протокол, да, где там просто где-то какой-то был написано какая-то то то ли запятая, то ли какая-то кавычка поставлена не там, и в игре работало что-то там не так, и только пересмотрев весь этот код, они нашли эту заусенницу ее выправили и сразу все стало нормально. Это доказывает то, что в этих играх можно, на самом деле, каким-нибудь одним микроскопическим моментиком все порушить, потому что эти игры настолько все эти технологические штуки, шейдеры, текстуры, блин, искусственный интеллект, оно все настолько вместе зациклено, что очень легко ошибиться. Блин, от ошибок-то никто не... Ты вспомни, я не знаю, помнишь ли ты ситуацию с игрой Aliens Colonial Marines? Чужие, про...
1: Я ее пропустил, да. да. 2000... Я слышал, да, я очень... Тут
0: То же самое. Там точно так же была какая-то кавычка не поставлена, и из этой кавычки не работал искусственный интеллект чужих. Ее, ее да. исправили только спустя несколько месяцев, когда просто обнаружили. Соответственно, и... Ну вот они проворонили, а узнали об этом только, когда игра попала в руки уже людей, у которых глаза вот не замылились, потому что у у тех, кто у создателей, да, у разработчиков. Ну, когда ты каждый день работаешь над этим, у тебя глаза замыливаются, ты не видишь каких-то вещей. И это свойственно всем, это, всем, кто да, что-то создает.
1: Тестировщик, кто это должен быть э, какой-то отдел, который это, за этим следит.
0: Ну, это... естественно, естественно. Поэтому ответственность внутри PlayStation, внутри Iron Galaxy, внутри Naughty Dog, кто-то за это должен. И я уверен, они понесут эту ответственность в каком в каком размере не нам решать, но тем не менее.
1: А как, как я слышал, тестировщики, они у них, как, как я не знаю, там, это, ну, они не, самые, чуть ли не самые ниши в иерархии игровой.
0: Mm. А, ну, это, ну, это, ну, это, к сожалению, так и есть, да, естественно, там.
1: от патчей, вот, интересно, ты вспомнил. Я у меня было, я говорю, вот, писал, много-много игр было, которые вот так вот, они лежали мне мертвым грузом, Uh-huh. и заблокованные, и не запускались, и драйвера не, не, не подходили. И, и потом, когда вот я вот так готику пропустил, третью, uh-huh. а года 4 она у меня лежала, там через четыре года только появился какой-то пачок, и про нее уже все забыли. Таких было очень много. Ну, если
0: не гнаться за всем этим, то, в принципе, не пострадаешь.
1: Ну, это да, это, конечно. Но все равно... <как> бы... а, ну, в этом плане консоли, конечно, лучше. Во многом, во многом
0: лучше. Ну, тут уж... Я, я тут, тут не, буду, не буду спорить. Тут я согласен. Окей, Крейфокс, спасибо, что заскочил. Высказал свое мнение. поделился мыслями. Да. Все, все, спасибо, спасибо. Угу, все, доброго. Итак, это был... Продюсер-созерцатель пикселя Грей Фокс, который в комментариях и в чатах, в э, телеграм-чате спритскрин может учудить какие-то совершенно страшные вещи, за которые мне хочется его частенько забанить и, и жестко по нему пройтись. Но вот когда на созвоне человек выходит, приятное общение, здравые мысли, э, все нормально. Поэтому... Поэтому вот опять же я всех призываю, давайте, когда будет «Глаз народа» лайф, выходите, пообщаемся, выслушаю вас, обсудим что такое. Мне это очень нравится, и общаться именно в таком формате. Так, если все, больше никто в этом плане не хочет заскакивать, то, то тогда предлагаю двигаться к следующей, к следующей новости. К следующей новости. Такс, и новости, которые у меня еще здесь остались, это буквально несколько новостей, которые хочется затронуть до завершения выпуска. Это новости из того, что на этой неделе Microsoft официально объявили о том, что они прекращают свою уже там, не знаю, ставшую легендарной акцией Game Pass за 1 доллар. Эм, вот эта триальная версия Game Pass для новых... Э, причем либо для новых, либо даже вроде для, для, для пользователей, у которых в данный момент нету активной подписки Game Pass. То есть можно было их накручивать заново в какие-то отдельные временные промежутки, можно было ее снова и снова это покупать. И Microsoft и ее решили отправить в отставку и официально они сказали, что да, мы в связи с экономическими реалиями и с какой целесообразностью продолжения этой акции мы ее решили отменить и найти какие-то новые способы продвижения сервиса. Тут можно сказать только то, что да, лафа заканчивается, это реальность и ожидать чего-то другого невозможно было. Это было очень сладкое предложение, которым пользовался и я, им пользовался. И... Да, блин, я думаю, надо быть совершенно каким-то. Ну, то есть, если у есть консоль Xbox и способ- возможность за 1 доллар сделать себе подписку официально, без каких-то там обманов. Ну вот как бы вот оно есть. Все попробовать, дальше продолжать платить по уже, по другим способам. Этими, я думаю, пользовались все. И это просто показатель того, что все эти подписочные сервисы, как, какие бы они ни были хорошие, какое бы ни было сладкое предложение, а Microsoft Game Pass это очень сладкое предложение, к сожалению, они все могут существовать только по системе, заманить, подсадить и потом постепенно начать э, начать затягивать затягивать э, петлю на шее, да, если так можно сказать, может не так жестко, но но да, это, это и это не только Game Pass, это все подписочные сервисы, они все, 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 все со временем, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то жестче, кто-то мягче, они начинают Сначала, значит, сначала идет отличная замануха, бесплатный месяц, бесплатные полгода, я помню, там какие-то сервисы там давали, блин, вот бесплатный бесплатный год, я не знаю, я всякие разные, сколько разных сервисов прошел, которые все еще существуют, которые уже умерли, Netflix, да, там, бесплатный месяц, Spotify, бесплатные три месяца, Apple TV, бесплатный полгода, если ты владелец PlayStation. Um, какой-то был сервис, я забыл, как он уже назывался, который стартовал на рынок. Он сразу стартовал, типа, с бесплатной полгода, и... но он меньше, чем за полгода уже умер. И, естественно, сначала идет замануха, люди заходят, компания надеется, что мы сейчас всех их зацепим, подсадим их на эту иглу. Затем, естественно, куча народу под нее подсаживается. Может быть, не подсаживается, да, сервис умирает. Подсаживается, значит, да. Мы начинаем, окей, okay, сначала мы эти замануху убираем, да, окей, okay, замануху не убираем, потому что накопилась база, ждем, что эта база будет продолжать платить, uh, теперь full прайс, ну или какой-нибудь, может быть, более, там, не знаю, бюджетный тариф, но нет, ждем, база, естественно, кто-то еще отваливается, но остается еще костяк, который согласен платить, потому что им нравится это предложение, они к нему главным образом привыкли. То есть вот Netflix, Netflix это просто идеальный пример в западном мире, что к Netflix все привыкли настолько, что для многих людей как бы отсутствие работающего Netflix дома, оно как бы уже как-то что-то кажется, что что-то не то в мире, это не то, не, как бы, в жизни что-то не то, нарушен какой-то баланс жизни, что типа Netflix он просто как бы есть. Я за него плачу, и даже я на нем ничего не смотрю, и даже на нем ничего хорошего не входит. Но как бы Netflix, он должен быть. Оттуда идут эти все Netflix and chill. И это на самом деле правда. Я не знаю, как это в вашей реальности, конкретно каждого из слушателей подкаста, но я могу вам подтвердить, что в англоговорящей части планеты Земля, будь то Америка, будь то Австралия, у меня есть знакомые, я лично всех прекрасно знаю, как это работает, просто у людей по дефолту есть подписка Netflix. И без подписки это такое ощущение, вот как ты, не знаю, как будто ты без сотового телефона. Или что ты сейчас с каким то не знаю, кнопочным телефоном, что-нибудь такое, знаешь, ты как будто ты какой-то не такой, как все. И, и это становится каким-то уже больше как э, поступком, знаешь, типа я без Netflix Я не смотрю ничего по Netflix у меня есть подписка Netflix Я по нему смотрю вообще минимум. Я могу ее спокойно отменить и посмотреть в ней что-то, когда вот прямо приспичит, вот выйдет, я не знаю, что там новое, не знаю, новый сериал, сериал, новый сезон сериала «Корона». Все, подписался, посмотрел, отписался. 15 баксов заплатил, да, эти все? Окей, нормально. Но нет, у меня это постоянно подписка работает. Я такой иногда прямо задумываюсь, но ну ну, как будто рука вот не поворачивается подписаться. Отписаться. И ГеймПас, они точно хотели, естественно, <къем> они надеются на такое же. И потом начинают, когда вот они людей к нему приучили, начинают ее потихоньку поднимать. Все сервисы это делают. Последние полгода, о, извините, полгода, последние два года все сервисы поднимают цены. Я подписываюсь регулярно на разные, на разные сервисы. Они все, у всех растет цена. Game Pass тоже рано или поздно эту цену поднимет. И это нормально. Это, к сожалению, вот этот атовизм подписочных систем. Я всегда говорил, что я за покупку то, что а карт да, то есть вот продукт по полной цене. И это такая поддержка, на никаких вопросов не будет. Но народ платить не хочет, народ платить не хочет, либо потому что, э, ну, просто не хочет платить за развлечение, считает, что должно быть там дешевле или еще бесплатным, либо народ просто молодой и вырос уже в поколении фри-ту-плеев и каких-нибудь однодолларовых э, игр на айпадах, на мобильных платформах, и просто, просто не понимает, как можно за игру платить, 60 долларов фулл прайс, Соответственно, для таких людей, для такого общества была сделана система подписок со своими всеми вот этими подводными камнями, которые никуда не деваются и начнут всплывать. Но я считаю, я считаю, что сервис Game Pass, он более чем достоин своего фулл прайса. Если кто-то не может позволить себе этот фулл прайс, где бы человек ни находился, это уже проблемы конкретно каждого человека, к сожалению. Либо там, не знаю, место, где человек находится, да, от экономических реалий а, той страны или там того места обитания человека, да. Но если нормально посмотреть себестоимость а, подписки Game Pass и сопоставить с тем, что она там предлагает, объективно, не потому что там, блин, я хочу, эм, я хочу, не знаю, что там у нас последнее, какую-нибудь самую новинку, Свежак самый э, в геймпассе в первый день, и его там нету, это отстой. Нет, так это не работает. Надо смотреть объективно, какие там есть игры. Жанровые, старые, новые, олдскульные. И там до хрена всего хорошего. И оно стоит... Я считаю, что подписка геймпасса по фул прайсу, это как бы фул прайс за геймпасс, это даже дешево относительно того, что там есть. А уж платить возможность, желание, это вопрос каждого. Но, но не стоит ожидать... Бесплатный, бесплатный сыр только в мышеловке подписочный сервисы — это мышеловки просто словарное определение мышеловок вот этот подписочный сервис когда ты покупаешь игру за full price там никакой мышеловки нет ты просто ее покупаешь все она твоя ты не играешь поэтому так что там чат по этому поводу говорит если у кого-то какие-то противоречивые мнения по этому поводу Так. Единственная подписка, которую я оформлял, это сплитскрин. Тюм, Респект. Надеюсь, подписка сплитскрин себя оправдывает, <laughs> надеюсь. И ну, кстати, подписка сплитскрин я вот в это все в это последнее время все еще пытаюсь, пытаюсь разобраться, что предложить. О, я вижу Железный продюсер И- Иван Каверин готов. Пообщаться по поводу геймпаса, Такс, давай, ка Ваня, тогда тебя пускаю тебя на подкаст и выходим. Раз, два, три. Железный продюсер, приветствую на подкасте Сплитскрин. А он почему-то на мьюте. А он, может быть, и не знает, что он на подкасте. Так, даю 5 секунд. Такс, Ваня. Привет, привет. Привет, как привет. Слышно Очевидный раз. Слышно, отлично. Что ей сказать да. по по геймпасу?
2: Ты Всем слушателям дела. привет. А, да вот, хотел развить вообще <свят> тему подписок. На самом деле, вот как ты уже говорил, да, о том, что подписки, вот тот же Netflix, да, он есть и есть. И, и никто его, их не замечает. По этому поводу даже бы были, по-моему, некоторые новости, что сервис, по-моему, еще не помню, не изменяет Apple даже. Тот mm-hmm. же Apple, Apple, Apple TV mm-hmm. обязывали информировать пользователи о том, что, допустим, у вас там есть такая подписка, не хотите ли вы отписаться, ну, чтобы э, с людей не списывались деньги просто так? Но, блин, это, конечно, да, с одной стороны зло, но, э, не знаю, я вот начал пользоваться подписками, все началось, ну, в принципе, да, наверное, подписки на Patreon, да, на тебя... Угу. Потом все началось... Э, у меня есть IPTV, который я тоже подключил к подписке. Как ни странно, с 22 года началось. Spotify, который у меня уже сейчас... Э, год уже с лишним практически. Угу. Apple Music недавно подключил. Тот же Xbox Game Pass. Угу. А, нас... Это классная штука, на самом деле. Вообще подписка для пользователей это идеальная вещь. Угу. Чтобы познакомиться э, со всеми этими со всем этим контентом который тебе дает э, подписка и я вообще ни разу не скажу что это зло какое-то здесь самое главное это финансовый контроль и финансовая грамотность самого пользователя угу, если, согласен если человек соответственно не будет просто это замечать и подпишется на кучу сервисов и забудет про это все ну, вопросов нет да там будет это уже ощутимо именно финансово. Но э, в части контента, ну это, блин, это очень крутая вещь. Очень крутая. Кинобокис... И даже, кстати, Да-да, давай, не говори, не, не, говори. Нет, говори, а, говори. Да даже я вот сейчас э, замечаю, э, всем известен, наверное, ну, по крайней мере, э, в русскоговорящем сегменте есть сервис такой Кинопаб. Это пиратский контент по платной подписке. Это вот додуматься просто надо до такого, чтобы пиратский контент Предоставлять по подписке по платной, ну это, потому это, что, ну, ну, это да, да. да про, у меня просто у меня в голове даже такое не укладывается, потому что ну всегда всю жизнь да всем известные там зеленые сайты а, предоставляли это все бесплатно, потому что это люди сами как-то где-то добывали, все, всем раздавали. Здесь mm-hmm. люди придумали удобный сервис. Вопрос в сервисе, конечно, неважно, какой контент, но сервис, какой он предоставляет. Ну, блин, ну это, я не знаю, это просто, просто что-то с чем-то. И многие, кстати, этим пользуются <как> даже сейчас, пользуясь и лицензионными подписками да, какими-то, ну, понятно, что э, в других, например, в каких-то регионах, там, с uh-huh, какими-то uh-huh. хищениями и так далее, но пользуются же вполне лицензионным контентом на, наравне с, с пиратским Слушай, Ваня,
0: а у меня к тебе тебе, тебе один такой вопрос, может быть, даже провокационный, и ко всем остальным слушателям, кто скажет, вот я лично, например, считаю, что у нас, какая у нас большая проблема для тех, кто вот именно переживает за качество игр, за разнообразие игр, да, у нас нас проблема, что э, хорошие игры, они себя как бы очень, им сложно себя окупать, да, разработку, э, вот этот маркетинг, все эти бюджеты, да, Получается, что подписочная система, она может это предоставить, но когда подписочная система идет на игра вот на понижение, то есть игра на низшую планку, да, то есть чем дешевле, тем лучше, соответственно, все это окупать сложнее. Поэтому я лично вижу в этой подписочной системе, она мне очень нравится, система подписок классная, я тоже пользуюсь, я думаю, еще большим количеством подписок, чем ты сейчас огласил. А, но я понимаю, что если идет цена на подписку чем ниже, чем, чем можно ниже, тем лучше, то людям, которые создают контент для подписок, там, будь то музыканты, делающие музыку, которая в Spotify будь то разработчики, которые делают игры в Геймпассе, где угодно, им-то как бы выгоды от этого меньше становится. Поэтому я лично считаю, что подписки, они должны д- д- дорожать. И они должны быть дороже. То есть за тот же Spotify я лично был бы готов платить ну, там, в полтора раза больше. И мне кажется, контент, контент, его сервис, его качество спокойно себя окупают. если ты на самом деле любишь музыку. Game Pass, я считаю, может стоить в два раза дороже. А если люди хотят, чтобы каждый месяц, два месяца в Game Pass выходили AAA-эксклюзивы высочайшего уровня, то будь готов платить в три раза больше. Вот если... Представь, что если каждый, там, не знаю, даже не каждый, ну, не знаю, 70% подписчиков геймпаса скажут, что мы готовы платить каждый месяц в три раза больше, Microsoft вот тогда точно такой показатель точно намного ближе э, подвинет всех к тому, к саму, самому э, будущему, где все хотят, чтобы раз в два месяца выходил охрененный эксклюзив AAA-качества в Game Pass'е. Но иначе невозможно. Ну, невозможно. Просто деньги и реальность не совпадают. Что ты скажешь по этому поводу? По поводу того, что я считаю, что должны быть дороже подписки, чтобы выгода из них нам была больше. Что
2: скажешь? Смотри, я бы твой вопрос разделил бы на две части. (кười) Первая часть. Это подписки на музыкальные сервисы, да, на Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка и так далее. И э, ну, Туда же можно, в принципе, видео-контент отнести И игровой сервис. То есть, в принципе, теоретически, да, я согласен платить за подписку игровую за тот же, да, допустим, Xbox Game Pass. Там те же, допустим, 60 долларов, да, то есть, ну, full прайс какой-то игры. Uh-huh. Пример, ну или там 50 долларов, допустим, давай uh-huh, uh-huh. такую виртуальную uh-huh. цену возьмем. В принципе, это вполне адекватная цена, я считаю, за э, именно ААА. Э, uh-huh. uh-huh. какие игры, которые будут включаться в эту в эту же самую подписку, дабы там окупать что-то. Но я боюсь только один момент. То есть даже если такое, что я думаю, что невозможно пока в текущем моменте, произойдет, очень много инди-разработчиков, для которых открылась публика, да, точнее люди, точнее увидели эти игры, Вот эти именно инди-проекты, что-то там неизвестное, которую вообще никто ни, ничего не знает, или там сделал его один человек, просто Microsoft решил их поддержать, добавила в подписку. Просто они потеряют аудиторию. И это <связано> будет очень большое упущение. Тогда желательно бы, конечно, все это разграничивать каким-то образом, делать, допустим, подписку. Красные там... уровни, да?
0: Разные уровни. Да.
2: Да, mm-hmm. да, да, да. да. Mm-hmm. Например, как сделал это Sony, да, на текущий момент. То есть у них есть базовая подписка, там PlayStation Plus экстра, в которые входят там такие-то, да, там PlayStation 4, PlayStation 5. Mm-hmm. И, соответственно, там Deluxe, который там ретро включены. Также можно сделать градацию Xbox Game Pass'а. Хотя у них, в принципе, уже есть градация, да, то есть Ultimate. Ну, никто не покупает, наверное, PC Game Pass или там Xbox Game Pass просто. Все mm-hmm. покупают либо Ultimate, либо еще что-то. Если сделать такую градацию, я считаю, что это будет интересный экспириенс для, э, во-первых, пользователей для различных плательщиков, у которых различный бюджет, кто-то может, и, ну, допустим, я не знаю, как тот же Грей Фокс, да, который вот выходил недавно, любитель различных инди и экстравагантных проектов, которым, в котором он может в этой подписке, он может найти что-то для себя. Ну, есть же такие люди, таких много людей. <с peut-être> я тоже сейчас начинаю э, очень часто касаться различных инди-проектов, которые ну, очень душевные и прям в душу зарепают покруче, чем различные триплэй игры, uh-huh. вот и, соответственно, для тех, кто любит только там только триплэй, только бюджет, дайте мне прям графику на все деньги, вот пожалуйста вам там 50 долларов, пожалуйста там атоми там, я не uh-huh, знаю uh-huh. и так далее, и так далее, и так далее. Интересно была в градации, вот. А вот по поводу м- видео и музыкального контента, ну видео опустим, ладно, а вот музыкальный контент. Uh-huh. Я считаю, что сильно повышать за тот же Spotify нельзя uh-huh. подписку. Объясню почему. Я раньше пользовался Яндекс Музыкой до uh-huh. всем известных событий, uh-huh. и В принципе, сервис очень клевый, Мне очень все все нравилось в плане рекомендаций. Было узнано очень много групп. И, что самое главное, такая музыкальная подписка, она позволяет также познакомить публику с различными исполнителями на основе твоих вкусов. И ты можешь найти для себя просто кучу совершенных, прям великолепнейших групп.
0: Ну, это да, это, естественно... Естественно, это главный, один из главных но, плюсов вообще доступа к
2: подписке. Но я теперь mm-hmm. просто возьму самый большой камень и кину в огород Spotify. Я пользуюсь okay. Spotify целый год. Mm-hmm. И эти в кавычках «великолепные люди» в кавычках mm-hmm. просто не предоставляют мне какого-либо э, еще, ну, дополнительных каких-то исполнителей на основе моего вкуса. То есть то, что я слушал... Примерно ну, с теми же самыми исполнителями, что у меня были в Яндекс.Музыке, да, я перешел в Spotify. Были первые полгода хоть какие-то дополнительные рекомендации. На этом все закончилось. А теперь только одно и то же, потому что у меня Spotify до текущего момента играет на работе через компьютер. Я его слушаю постоянно в наушниках, в машине. И я слышу постоянно одно и то же, хотя у меня список исполнительных моих любимых там исчисляется, я не знаю, сотнями уже. То есть, ну, э, hm. переполняется уже, как бы, и, э, плейлист, который, ну, любимые треки тоже там прилично уже набирается. Но ничего
0: нового нет. Подожди, то есть, şey. подожди, то есть ты сетуешь, ты сетуешь на, что алгоритмы Spotify работают плохо относительно тебя. Да, да. Но, но вот странно, что мне это... Там же в Spotify, я пользуюсь, там же есть прямо отдельные, грубо говоря, плейлисты, которые там, которые есть, прямо, они там, есть. как бы рекомендую, новое, рекомендую, где вот они именно, да. там принцип, что то, что у тебя не в любимых этих, либо никогда не слышно. И, по-моему, это все работает есть, просто идеально.
2: Есть, есть такое, да, я еще раз да, объясню, что были первые полгода, да, именно вот новое, либо... Сейчас туда попадают только новые треки, которые от моих любимых исполнителей, либо от схожих стилей, э, похожих э, групп, которые я уже слышал, но не добавлял их в любимые. И и все. То есть другого-то ничего Нет. Ну, Блин, что-то, ну, это, это, не, это, сап- это,
0: это что-то у тебя там, не знаю, что-то у
2: тебя أ... плохо работает, أ... фикс, знает. Слушай, я, я тоже не понимаю, почему это, но я уже ну, переполнял медиатеку. Очисти как... кэш, у тебя кэш заполнился, очисти кэш Кэш это вообще не в эту
0: Обновляй кэш и все нормально будет. Не знаю, у меня нет таких проблем, по-моему, с Spotify, меня наоборот
2: Spotify... Знаешь, какой еще самый главный косяк? Немножко перебью тебя. А, эти, эти сволочи еще ни разу не порекомендовали мне русскоязычный трек. Ни разу.
0: Вот это трэш. Ну, я не знаю, у меня все по-другому работает. Мне Spotify кидает, наоборот, слишком много нового. Я такой, я я как бы не особо, я настолько, мне кажется, уже присытился музыкой. У меня просто есть вот свои любимые рельсы, любимые группы, любимые треки. И я, знаешь, если у меня как бы возникают только какие-то периоды, когда вот я готов воспринимать новое, я что-то нахожу, какого-то одного исполнителя, погружаюсь в него и и впитываю. А вот так, чтобы мне на регулярной почве новое, 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 я вот даже не люблю. И, по-моему, Spotify, наоборот, слишком много подкидывает новое. и включаю какой-нибудь рандомный плейлист. Я не знаю, кто это, что это, кто это, где это. Не знаю. Слушай, Иван, не знаю. Кэш, кэш. ну
2: вся проблема в кэше. Да, Кэш – это не то. Это вообще не проект. Ну, кстати, и маленький хотел плюсик сделать Apple Music, которым я пользуюсь, наверное, неделю, наверное, решил попробовать что-то новое. Причем на Андроиде. Ну, это ладно. Но они очень клево подбирают плейлисты. Мне лично, вот у них есть аналог такого, как в музыки была там «Моя волна» или «Радио», как раньше это называлось, неважно. Ну, то есть, грубо говоря, бесконечный плейлист твои, там, на основе твоих рекомен... твоих любимых треков. И mm-hmm. вот они подбирают очень клево. Mm-hmm. Причем там есть и, и там, да, тот же New Metal, который я очень сильно обожаю. Даже какой-то «Техно», который мне очень понравилось Есть mm-hmm. такие моменты. Есть э, э, и русскоязычные треки в различных тоже стилях, которые именно концентрируются на на моих там любимых вещах. И кто не пользовался никогда Apple Music, советую попробовать. Рекомендации у них пока э, чуть-чуть не дотягивают до Яндекса. Подожди, сейчас у тебя кэш кэш заполнится,
0: а у тебя и Apple перестанет работать.
2: Слушай, ну посмотрим, посмотрим. Смотрим, посмотрим, <свят> посмотрим. Я, я прям очень хочу. Ну, смотри, тут, тут же то, что я сравниваю, да, Spotify и Apple Music на текущий момент. У меня есть в, в чате, наверное, уже всем известна группа Tool. Ну, в нашем, я имею в виду, сплит И есть великолепнейшее, просто великолепное произведение искусства. Кто не слышал, ребята, обязательно послушайте группу Tool, альбом Lateralus. Великолепнейшее произведение. И Spotify постоянно мне рекомендует именно треки из этого альбома. Но Apple Music предлагает мне кучу других треков великолепнейших из других альбомов.
0: Очень Тим прикольных. Кук, Тим Кук тебя знает лучше, Вань. Тим Кук тебя понимает лучше, чем... Не знаю, кто там... Не знаю, кто за руководитель Spotify, не помню имени. Тем не менее. Ну,
2: не знаю. Ну, это выходит
0: в Окей, окей, спасибо. Минутка. Обсудили еще и музыкальные сервисы. Ваня, Ваня, спасибо за твое мнение. Твою купицу. Все, давай, давай. Приятного вечера.
2: Да, тебе тоже.
0: Заскочил железный продюсер Иван Каверин на запись подкаста, высказал свое мнение по, по не только подписывающей системе, а еще и по музыкальным подпискам и состоянию кэша в его а, приложении Spotify. Что не, знаю, не знаю, что у нее там не так работает с аудиоподписками. У меня никаких проблем на река и нет. Spotify, блин, прямо, наверное, одна из лучших подписок, которые я вообще в своей жизни встречал. Это просто какая-то сумасшедшая вещь. Никогда не, не перестаю ей поражаться. А, но, 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 но вот этот момент с стоимостью, мне кажется, еще очень важный момент с э, подписками, это то, что почему-то многие люди забывают, что ведь подписка, она, от нее можно отписаться. Любая подписка, это... Такое ощущение, мне иногда кажется, что люди подписки воспринимают в таком ключе, что ты один раз подписался, и все, и ты на всю жизнь, грубо говоря, теперь в браке с этой подпиской, и ты прямо обязан ее платить. Но нет же, подписку можно... Вот что-то вышло интересное, ты подписался... Получил этот контент, посмотрел, послушал, поиграл. Пока у тебя подписка действует, поиграл, посмотрел, послушал что-то еще в этом сервисе и спокойно подписки дал э, отмениться. Отменил ее сам, да? Если не можешь ее позволять себе или не хочешь позволять ее себе каждый месяц. Претензий ни от кого никаких к тебе не будет. Если ты у тебя для тебя совершенно не критична эта сумма, которая за, эти, за эту подписку каждый месяц снимается. Будь подписан всегда, и, соответственно, у тебя будет всегда свободный доступ к этому контенту. Новинки, новинки, старая, старая. Себя гнать не надо, не надо там концентрироваться, что типа, О, у меня есть месяц геймпасса, надо успеть поиграть во все, что там есть, пока он не закончился. Или там, у меня месяц Netflix, сейчас я буду смотреть только Netflix в течение месяца. Для кого-то это может быть дискомфорт, для кого-то нет. Вот я, например, Netflix, Netflix, Spotify, у меня подписка постоянно работает. Да? я даже, у меня даже, даже нету мыслей. У Spotify точно, Netflix появляется такая мысль, но она точно не, пока что не, не навязчивая. А вот Game Pass, я Game Pass беру, когда вот что-то мне надо. Atomic Hard вышел, оплачен Game Passовский месяц, э, играю. Потом ничего интересного там больше нету. Геймпасс заканчивается. Когда следующая игра какая-то выйдет, с которой мне хочется играть, либо мне захочется поиграть что-то, что в геймпасе уже есть, оплачиваю геймпасс, играю. На момент его завершения смотрю, что-то еще надо, прямо критичное, что-то хочу играть. Нету, подписка заканчивается. Есть, подписка продл- продлевается. По-моему, это, опять же, все зависит от своей собственного самоконтроля, эм, желания во что играть, естественно, финансовой ответственности, финансовой э, какой-то расп- распределение и все. Поэтому все, опять же, зависит от нас самих. самих. Поэтому такие пироги. Но про подписки, блин, про подписки общаться, мне кажется, вообще можно, можно э, бесконечно. И вот это, мне кажется, тема аля. Подписки за против. Вот это будет классно для того, что я э, анонсировал в начале этого выпуска «Глаз народа лайф». Вот как раз такие темы я хочу притаскивать на открытые стримы «Глаз народа лайф», выкидываю ее вам, тему, говорю свою позицию, и потом, народ, каждый, кто хочет высказываться, заходите, будем обсуждать. Ждите, когда стартуем «Глаз народа лайф», вот это, мне кажется, будет э, очень интересная развлекуха. Так, э, что-то у меня еще парочка, парочка новостей еще осталось, давайте, народ... Я вижу, может быть, кто-то хочет выйти в созвон, но я пока-пока, давайте останемся до э, окончания выпуска, до «Глаза народа», потому что я уже такой, <coughs>, может быть, чувствуете, э, моя простуда начинает себе напоминать. Но, тем не менее, шоу must go on. Show must go on. Итак, седьмая новость. Седьмая новость. Во! Вот эта новость просто отдушина для меня. Класс. Очень хочу с- поделиться с ей с вами. Надеюсь, вы тоже ее оцените. Вот я люблю вот такой вот фансервис, такое отношение людей, кто любит. хоть хоть оно рекламное, рекламное, маркетинг-подход, но он классный. Вот такой маркетинг мне по душе. Что это за новость? А новость связана с игрой Redfall. Redfall — эксклюзив Xbox, эксклюзив Game Pass, который выходит в мае от студии Arkane, от издателя Bethesda, вампирский шутер. И Bethesda и Arkane в поддержку игры «Redfall» проведут в городе Лондон, правда, но это не важно, потому что любой сможет присоединиться в своих домашних условиях, просто сделав то же самое у себя дома. Они проведут в апреле, сейчас даже скажу, какого числа, я не помню, какого числа, не записал. В общем, в апреле они проведут киномарафон вампирских фильмов в честь выхода игры «Redfall». То есть для жителей, ну, естественно, больше всего повезло жителям Лондона, жители Лондона смогут посмотреть пять, пять фильмов про вампиров в специально организованном ивенте от этих издателей. <coughs> Следующие фильмы. «The Lost Boys», потерянные, потерянные мальчики, потерянные ребята. Просто офигенский фильм, 87 год. Режиссер Джоэл Шумахер, Ох, Кифер Садерленд. Кори Фелдман, блин, это охрененный молодежный такой ужастик, развлекательный ужастик про вампиров, суперфильм, Сейлем Злот, Жребий Салема, экранизация Стивена Кинга, еще один, лучший, один из лучших фильмов, мини-сериалов даже по Стивену Кингу, просто обалденный. «Let the right one in», «Впусти меня», оригинал э, шве- э, датский, датский вроде оригинал, или шведский, или датский, все время путают датский вроде, оригинал фильма про вампиров 2007 года, если я не впишусь. Э, тоже аккредитный фильм про вампиров. Затем «30 дней ночи», экранизация комикса, э, графической новеллы, которая просто тоже одна из лучших фильмов про вампиров, про жестких, как я люблю, э, звериных вампиров. Uh, таких а Сферату И uh, четвертый, э, подождите, пятый, раз, два, три, четыре, пять. Пятый фильм «Only Lovers Left Alive» «Выживают только uh, любящие любовники». Блин, метафизический, философский, вампирский фильм. Это подборка из этих пяти, пяти фильмов. Вот я еще раз вам на- напоминаю, для тех, кто, может быть, не знает, может быть, не видел. Напоминаю. «The Lost Boys» «Потерянные мальчики», «Сейлем Злот» «Жребий Салема», «Let the Right One In», «Впусти меня» датский, датский фильм 2007 года. У него есть ремейк, вот именно тут датский оригинал. «30 Days of Night» 30 дней ночи. и «Only Lovers Left Alive» «Выживают только любовники». Вот эти пять фильмов это просто сочнейшая обойма вампирских, современных, офигенских, многим неизвестным. Я думаю, если вы не фанаты жанра хоррор, то какие-то из этих фильмов вам могут быть вообще незнакомы, и вы их не видели. И это просто обалденная подборка, и то, что они делают такой киномарафон в честь выхода игры, посвященной вампирской тематике, и все мы можем к этому киномарафону присоединиться, просто посмотрев в течение выхода перед в течение времени перед выходом игры, посмотрев эти просто фильмы в своем, потому что фильмы да, оглашены. Я всем прямо... Ждете вы Redfall, не ждете вы Redfall. Интересно, интересно. Если вам хоть как-то интересно вампирская тематика, вы любите фильмы ужасов, Ознакомьтесь с этими пятью фильмами, либо с теми фильмами, которые из этих не видели. Это подборка, ну просто... Просто со знанием дела, с любовью к этому делу. Я просто люблю такой охрененный (связь) подход к... Вот именно фан-сервису, к ощущению праздника. Потому что отметить выход новой игры, посвященной вампирам, с таким вот киномарафоном... Просто... Я просто рукоплещу. Это отлично. Это отличная работа со своей целевой аудиторией. Дальше. Чат что-то по этому поводу может присоединиться ко мне. Пропащие ребята. The Lost Boys. Чат мне помогает. Пропащие ребята, говорит. Фильм обязательно посмотрите. Так, все, больше никто ничего не говорит. Окей. Так, следующая новость. Это <coughs> огласить просто быстро, какие игры будут в апреле в подписке PlayStation Plus Essential. Три игры, как обычно, доступные всем подписчикам, условно-бесплатно. И это Meteor Maker, игра, которая в первый день выйдет в сервисе PlayStation Plus. На прошлом выпуске подкаста я как раз про нее поговорил, потому что был слив. Даже вроде не слив, а просто анонс был заранее. Игра, которая от создателей Dead by Daylight, то есть это асинхронный мультиплеерный проект. В этот раз надо будет защищать какую-то... защищать какой-то свой то ли космическую ферму, то ли какое-то космическое поселение от других игроков, которые будут пытаться к тебе туда прокрасться. А, затем Sackboy Adventure, платформер про секбоя вышедший на PlayStation 4 и на PlayStation 5, тоже у нее версия. И игра Tales of Iron, какая-то РПГ, рисованная РПГ про мышей, рыцарей. Все игры... Ну, Meteor Maker непонятно, она еще не вышла, она в первый день будет доступна в сервисе, это ладно. А Бой 80 на Metacritic, отличный, я думаю, платформер для всей семьи, особенно для тех, кто младше возрастом. Уверен, классная игра, сам не играл. Играть не буду, но для тех, кому хочется, платформер трехмерного клево. Tales of Iron, 81 на Metacritic, тоже в нее не играл. Слышал хорошие отзывы, что атмосферные крысы-мыши сражаются какой-то типа о средневековье, средневековья, но с крысами-мышами, экшен-РПГ, Уникальный, какой-то тоже интересный проект своеобразный, но 81 на метакритике лично для меня это такой показатель, что познакомиться с ним точно можно. В общем, такой-то не провальный, но и не феноменальный апрель в PlayStation Plus и Essential, и это нормально. Не может быть каждый месяц, опять же, глупо ожидать каждый месяц какие-то крышесносящие э, релизы в этом сервисе. Этого невозможно. Поэтому есть какие-то месяцы поэта, есть какие-то поспокойнее. Это такой месяц поспокойнее. (кươi) И так, сколько у меня еще? Еще две новости. Следующая новость. Просто тут, опять же, огласить просто момент, что актер по имени Бен Прендергаст Бен Прендергест, который озвучивал англоязычный актер, который озвучивал персонажа по имени Тир. Тир в игре God of War Ragnarok давая э, во время интервью, проговорился о том, что игра God of War Ragnarok это не последний раз, когда люди встретятся с Тиром. И он ушел. И все. Что это значит, что он имел в виду? DLC, сериал, следующая часть, спинов про Тира спинов про кого-то еще, где будет тир, ничего мы не знаем, но человек сделал закидку, хайповскую закидку, что э, мы э, увидимся с тиром. Соответственно, где-то когда-то что-то будет еще связанное с, <coughs> с этим персонажем. А тут дайте гадать. Ну, поэтому для огромного количества людей, которые нравится God of War, Ragnarok, это небольшая такая заманушка, что кто-то еще что-то делает в этой вселенной. Поэтому это клево. Рад за тех, кто ждет, кому хотелось бы получить что-то еще по God of War. И последняя новость, которую я хотел бы огласить, да, это последняя новость, которую я хотел бы огласить, это то, чтобы констатировать факт, что человек по имени Крис Авелон один из очень известных э, сценаристов, в, при, участвовавший в, разработ- в работе вот такими играми, как, например... Блин. джедай uh, Fallen Order, насколько я вроде помню. Он, Star Wars, Звездные войны, ритмаши, рыцарь джедаев. Наскидку не вспоминается. Обычное вот это проклятие подкастов, что когда ты знаешь, но во время записи, вот хрен, что вспомнишь. Крис Авеллон, в общем, человек, именитый сценарист uh, в виде Чат, помогите мне, что... Uh, к чему... Проверьте Google, вот вы моя, мои помощники. Крис Авеллон, что uh, писал, uh, к чему притрагивался как сценарист Крис Авелон каким играм. Вроде джедаи, Павший Орден — это одна из них. (coughs) Но дело в том, что в июне 2020 года Криса Авелона две женщины на Твиттере обвинили в каких-то там, в плохом поведении, сексуальных каких-то домогательствах. И, в общем, то, что вот он негодяй. Затем через год, в июне 2021 года, Крис Авелон подал на них ответный иск в суд, что они, обвиняя их в сквернословие в его сторону, то есть, что они его, значит, оговаривают. И вот на этой неделе вышло решение суда, что суд, иск от этих женщин, обвинения этих женщин отклонили. Соответственно, и суд присудил тому, что Крис достоин вообще быть, ему должны выплатить э, деньги, которые покрывают его затраты на юристов и ну, в общем короче восполнить его моральный ущерб эти женщины а, на что поэтому то есть он оправдан это было все наговорено на что эти две женщины не про не сразу же не стали терять время и написали что они на самом деле ничего никого не обвиняли их просто неправильно поняли в 2020 году короче неприятная эта история и хоть эти женщины сами лично сейчас сказали вообще это конечно мерзопакостный в этот момент они сказали, что да, пожалуйста, восстановите репутацию и не надо отменять Криса Авелона, он отличный человек, все просто было недопонимание. И Крис Авелон, ну, он повел себя правильно, он как бы просто сказал, что да, не надо сейчас к этим женщинам приставать, не надо их сквернословить, да, мы все сами все решили, я рад. И это все, да, это все понятно, эти вот эти игры, это уже тут даже какой-то есть такой вот судебно-правовой этикет в частности, присущее американскому обществу. Это все понятно, это даже неинтересно разговаривать. Мне просто, мне интересует момент, как сейчас э, сложится судьба Криса Авилона, <coughs> начиная вот, вот сейчас, с этой точки отчета. Потому что, из-за, как минимум, из-за вот этих обвинений Криса Авилона удалили с, от работы над игрой Dying Light 2. Вот, как минимум, проект Dying Light 2, где должен был выступать одним из сценаристов, Крис Авелон, все, что было написано им, или большая часть, была удалена из этой игры. Сотрудничество студии Techland, создателей Dying Light, и Криса Велона было расторгнуто, и его имя никак не фигурировало в этой игре. Он пострадал. Сейчас получается, что пострадал ни за что, ни про что. Но это ладно, тогда не было доказательств, сейчас все доказано. И вот сейчас его репутация на самом деле будет восстановлена, и люди начнут с ним снова, и мы увидим снова там, какой-то проект, Крис Авелон делает то, либо Крис Авелон участвует в создании такой игры. Потому что так должно быть, если на самом деле репутация теперь возвращена, и все это... от, от грязи он отмылся. Либо все-таки, к сожалению, наше общество настолько <coughs> в этом плане гнилое, что вот отмыться он не сможет. Даже если это все доказано, вот этим сумасшедшим твиттер-массам, сумасшедшим вот он для них навсегда... А, он отплатился, а, он там нанял адвокатов, и это все, это это. он заткнул. Посмотрим, мне вот это очень интересно, потому что я считаю, что это все должно быть работать, вот именно суд выдал вердикт, доказано, все, канцелите, отменяйте, нахрен такие люди нужны. Не доказано или доказана обратная сторона, будьте милы, как бы, при, признавайте, что а, на него на самом деле было наговорено или что-то такое. Поэтому мне очень интересно посмотреть, как дальше сложится судьба Криса Авелона. А, что есть чату? чат? Ну-ка, ну-ка, что чат еще говорит? <coughs> Fallout, Arcanum. Вот, каким проектом äh, приложил руку Крис äh, Авелон? Fallout, Arcanum, Prey, Divinity Original Sin 2, Альфа Протокол, Вот, видите. Uh-huh. Если жертвы не будут истерить в Твиттере, то, может, репутация восстановится. Но они не истерят. Жертвы не истерят. Жертвы, наоборот, написали, что они-то как раз-таки согласны с этим решением. (кươi) А вот как вот какие-нибудь там массы сделают? Э -э Да, посмотрим, посмотрим. Такс. И все. Это была последняя новость из основного списка из основного сценария. Теперь, по традиции, проверка пульса. Проверка пульса, которую я хочу, решил э, объединить с, теперь с рубрикой... Что-то думал, меня осенило, что зачем их разделять в, в разные моменты. А проверка пульса — это момент в подкасте, когда я проверяю, случилось ли что-то в видеоигровой индустрии в момент, пока подкаст записывался. И я решил ее объединить с рубрикой э, «Лживая правда, правдивая ложь», потому что они, по сути, очень похожи. Я что-то даже не понял, зачем их не менять. Поэтому сейчас вместе мы проверим, во-первых, просто новостные сайты, случилось ли что-то в видеоигровой индустрии, пока подкаст записывался. И сразу зайдем еще и в сборище слухов и сливов в видеоигровой индустрии. Посмотрим, случилось ли что-то там, пока подкаст записывался. Поэтому проверяем пульс игровой индустрии. И у нас, открываю новостной сайт, смотрю, проект... Си- ага, CD Project объяснили, почему проект Sirius э, перестартанул разработку, но это не особо ничего интересно. Джон Сина. Так, по новостям ничего особо интересного. Не вижу, ничего особо не случилось. А вот по слухам, по слухам сливам, по слухам сливам я видел один слух, который, я думаю, можно будет как раз-таки сейчас согласить, потому что верить этому... Стоит, может быть, не, не обязательно стоит. что, Да, 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 и он все так же топовый, поэтому никаких ничего особо интересного не случилось. Я увидел перед началом записи, но в новости решил не кидать, потому что это вот именно что недостоверный источник: что по заявлению, человека по никнейму IDC, у PlayStation продали примерно в районе двух 270 тысяч юнитов шлемы виртуальной реальности PSVR 2 до конца марта, что очень-очень, конечно, слабый показатель, если иметь в виду, что изначально Sony планировали в, э, в, в релиз окне PlayStation VR 2 продать 2 миллиона, они хотели произвести 2 миллиона шлемов, потом были слухи, опять же, неподтвержденные, что эта цифра была сокращена до миллиона шлемов, А сейчас оказывается, что до конца марта, то есть окно, окно, релизное окно, но оно еще продолжается, но там идет релизное окно типа три месяца или что-то такое вроде считается. Либо три месяца, либо полгода. Три месяца вроде. А а То есть оно мы еще в нем, но до конца марта продано 2700 тысяч шлемов, что, конечно, даже половины от этого миллиона не соответствует, а хайп уже спадает (коспалкивает) ничего, анонсов никаких нету, никаких скидок нету. Естественно, эта цифра расти особо никуда не будет. Поэтому показатель, но не подтвержденный И этот э, человек, который это слил, он такой тоже, у него репутация не самая какая-то такая э, железная, поэтому относиться к этому стоит with a grain of salt. То есть, я не знаю, как это по-русски говорится, но, в общем, это. Но, но да, 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 да. PlayStation VR 2 очень сложная судьба, не знаю, не знаю, что с ним будет. Ничего хорошего я, как, как у меня было в моем в подзаголовке моего обзора на PlayStation VR 2 начало конца, я пока не вижу не вижу никаких предпосылок менять, менять свое мнение именно о судьбе шлема PlayStation VR 2. Очень буду рад ошибаться. Поэтому вот такой вот главный слух. Что-то еще, что-то еще. Из слухов. А, ну вот еще тоже слух, который тоже никем не подтвержден, что типа Nintendo начали рассылать дев-киты консоли Switch 2. Ну, преемника Switch. Но это ничего не подтверждено. Но может быть, Nintendo начали рассылать дев-киты преемника Switch, именно Switch 2, разработчикам. Но это слух еще уже 10 часов ему. Um... Ну и в принципе все. Окей. Uh, пульс проверен пациент живой. Пульс проверен, пациент живой. Теперь, что у нас еще остается? Остается у нас еще парочка, парочка, я не знаю, сколько опять подкаста, Подкаст идет долго, я уже больной, но нет, 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 подкаст должен идти, сколько он идет, и надо все, значит, надо все обсудить, все выложить всем слушателям, донести, что интересное было. Да, следующая рубрика, естественно, на приеме у сплитскрина, на приеме у сплитскрина, это рубрика, когда я обсуждаю Игровые заслуги или игровые проблемы, игровые недуги каждого из тех, кто решил, пос- осмелился вступить в живую очередь на прием к сплит это можно сделать, написав свой никнейм в комментариях на ютубе, либо в телеграм-чате, либо в телеграм-канале. Пишите свой никнейм, я ввожу вас в список, вношу вас в список, и перед записью каждого подкаста рандом выбирает из этого списка одного человека, и я рассматриваю и говорю свое мнение пристально приглядевшись к вашему м- профилю в PSN или Xbox Live. Сегодня у нас, давайте поприветствуем пациента под никнеймом Андрей100295. Я думаю, это дата рождения этого человека. Соответственно, человек, родившийся в 95-м году, сейчас ему, ему лет? Почти тридцатка. Скоро стукнет тридцатник, и человек явно зашел по... Точнее, по... Это как как, как приходят, как приходят... Как называются люди, которые приходят на осмотр к врачу, когда вроде особо недугов нету, но люди приходят. Просто, знаешь, пришел осмотреться, так, для для галочки. Потому что (кười) PlayStation Network, да, профиль. Естественно, первые вещи, на которые я смотрю. Количество платиновых трофеев, потому что для меня это является показателем. И последние четыре игры, которые человек играл. Последние четыре игры. Resident Evil 4 ремейк, отлично, отлично. Stray, отлично. Tony Hawk Pro Skater 1 плюс 2 ремейк, класс. Gran Turismo 7, супер. Подборка офигенная. AAA-ные инди, aaa новый релиз. Tony Hawk Pro Skater 1-2 ремейк, блин, классика, бессмертная классика, Gran Turismo 7, AAA-ные гонки, одни из лучших последних. Супер, супер, тут придраться нечем. Набор трофеев. Сколько платин? 51 платина. Более чем достойный показатель. Тут сразу же понимается, что человек играет много, человек играет углубленно, человек понимает и знает, что такое м-м, собирание платин, но но, подход к платину может быть разный. Да? У меня, то есть я когда вижу большую цифру платиновую, я не сразу же, знаешь, говорю, что о, свой человек. Потому что мне надо присмотреться, какие именно платины. Потому что, опять же, всегда мы знаем майонезы, к- курицы на дороге, какие-то там дамы в фиолетовом. Вот это у меня сразу же прицельный, значит, х... пушка хищника начинает сканировать это все. И у Андрея в этом плане, мое почтение, все нормально. Никаких майонезов, никаких куриц, никаких дам фиолетовым, никаких, значит, майонезных усиков. Все нормально, потому что у Андрея отличный набор, набор платин. Причем платины, за которые я сейчас буду просто отдавать честь, отдавать честь вот прямо... Это а, огромная подборка платин серии Resident Evil. Там большинство игр закрыты на платину. Платина в GTA 5 на PlayStation 3. Платина Red Dead Redemption 2. И вот сейчас самое главное, это то, что прямо у меня такая моя геймерская трофихантерская зависть на самом деле так прямо бахнуло мне. Так, Блин, респект, респект. Платины во всех... Играх серии Metal Gear Solid, в которых есть платины. Соответственно, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5. Этот человек выбил платины, о которых я просто... Блин, ну я, у меня на самом деле больше мечты выбить платину, чем выбить платину в Metal Gear Solid 2 у меня нету. Но я знаю, какая там платина. Это жесть. Там надо перепроходить эту игру. Сколько там, я не знаю, вот э, Андрей... э, Андрей, да? Э, Андрей, пожалуйста, в комментариях, если ты слушаешь, напиши, сколько раз ты перепроходил эти игры. Сколько раз надо пройти. Напомни, просто мне сколько раз. Я, Я присматривался к этим трофейным спискам. Это жесткие трофейные списки. Но человек потратил свое время целенаправленно, уверен, с любовью к этому делу, получил кайф. И теперь я могу через него просто оценить это, оценить его любовь, его понимание этих серий, его уважение к этим сериям, потому что человек без уважения к Metal Gear не будет нахрен получать платину. Во всех этих играх это жесткие платины. В каждой из них это жестчайшая платина. Metal Gear Solid 5, чтобы там получить платину, при всей моей любви к этой игре, но уважение к ее геймплею, там надо все эти миссии пройти на высочайший ранг. Даже не знаю, что для этого вообще требуется. Это очень круто. Андрей, поэтому отдаю тебе, вот как Биг Босс, стоит... Салют! За такое это я такого еще не видел. Я среди своих знакомых, среди слушателей подкаста Сплитскрена я такого еще не видел. Если есть люди, у которых есть платины во всех металгерах, заходите. для меня такие люди в то в отдельном клубе почета будут, потому что я бы сам бы хотел бы в нем быть, но у меня, к сожалению, нет времени и возможностей сейчас этим по крайней мере заниматься. Значит, когда мне будет 75 лет, я такой буду еще живой, ну уже все, значит, уже полностью в отставке. И такой, типа, пришло время получить платину Metal Gear Solid 2. Трофи <звы> <пум> Acquired, платина. И все, Роман <соединяющий> ушел. <соединяющий> Растворился. И музыка заиграла. А, поэтому класс. Э, в этом плане охренеть. Э, Еще что я хотел подметить, что Андрей тоже человек, играет который очень давно. И первая игра в его, э- этом, по крайней мере, профиле PSN, это Uncharted 1 на PlayStation 3. Сразу же с платиной, полученная аж в 2014 году, соответственно, этот человек знает, что ценит Трофи Хантерство, ценит платины, аж еще с того времени. Это не какой-то там новый прибывший, который «О, майонезы появились, давай-ка, я теперь Трофи Хантер, 200 платин». Понятно. Гуляй. Нет, человек, который знает толк в этом деле, отменяет это уважение, поэтому начальный началь... точка отсчета профиля с Uncharted 1, оригинальный Uncharted 1 с платиной, прикольно, клево. Но, 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 но-но-но-но-но-но-но, Андрюха, у меня есть все-таки тебе наставление. Одно наставление у меня все-таки есть. И это мое традиционное наставление, которое практически каждый, ну, из всех пациентов, которые прошли прием сплитскрина на данный момент, практически, ну, немногие-немногие уходят без моего такого наставления, что в послужном списке твоего профиля слишком мало неизвестных игр. Вот это прямо стигма что люди играют только в ААА, только в большие релизы, только в самое известное инди, только в самый хайп, только в то, что на слуху. Это для людей, которые... Вот я вижу, что люди ценят видеоигры. Люди понимают видеоигры, понимают геймплей, понимают э, смысл платины, понимают кайф от получения платины или знакомства глубокого с игрой. Я вижу это. И мне очень обидно, когда такие люди просто из-за, не знаю, каких-то своих личных привычек или, может быть, какой-то боязни там, не знаю, отойти от мейнстрима, не пропускают много очень игр, которые вот достойны внимания, я их практически здесь не заметил, там, максимум я заметил, это aaa на инди, вот а-ля Stray, а-ля Journey. а Journey, мне бы хотелось в таком профиле видеть вот прикосновение к каким-то маленьким играм, вот, там, запустить, там, не знаю, из, из недавних, там, какой-нибудь, блин, я не знаю, что, так сложно очень вспомнить прямо сходу, но вот... Там, ну, из классических, если да, которые я постоянно, постоянно мусорю уже на этом, там какой-нибудь Horizon Chase Turbo. Вот если бы она была без платина, это просто попробовано. Мне было бы приятно. А, Avichin Вектор, да, или что-нибудь там из, там из подписки PlayStation Plus Extra, или где-то еще просто какие-то вот маленькие игры, попробовано, пройдено, не пройдено, пара трофеев, может быть, платина, что-то здесь, что-то там, какой-то, какой-то релиз. Это было бы круто, я бы был бы супер рад. Поэтому мое, наставление, мое пожелание, мое искреннее переживание, наверное, за это, что вот если такой, такой сочный профиль обогатить играми поменьше, играми не на слуху, играми, которые лично твоем вкусе, они были выбраны, они были тобой исправлены, не по тому, что все тебя туда тыкнули или ты пошел за всеми вместе и что-то пробовал. К этому тоже никаких претензий. Но вот разнообразие. А все, все остальное класс. Еще раз отдаю почет за Metal Gear. Metal Gear это я просто... Это я никогда такое не забуду. Поэтому все. Вот э, такой на, на сплитскрине у нас сегодня был пациент. Поэтому, Андрей, беги, закрывай дверь, зови следующего из очереди. Если вы хотите попасть, то оставляйте свои никнеймы в комментариях. Э, канал YouTube, телеграм канал Telegram-чат где угодно, я вас ношу в список, рандом вас, может быть, выберет. И что ж, у нас в этом выпуске осталась <coughs> только рубрика «Глаз народа». Ну, ладно, ну что ж, не, не получился такой момент, но, тем не менее, пообщаться мы с двумя продюсерами на подкасте смогли. Вижу, железный продюсер Иван Каверин рвется снова в созвон «Глаз народа». Но, Вань, Вань, я, наверное сейчас не буду продолжать эту рубрику. Думал дать слово Сергею, но не получилось с ним пообщаться, к сожалению. Опять же, напомню всем тем, кто хочет «Глаз народа» и кому нравится такой формат, что «Глаз народа» live. Я хочу стартнуть, может быть, на следующей неделе. Надеюсь, на следующей неделе. Если это будет на следующей неделе, то это будет в понедельник на следующей неделе. И Тогда как мы сможем с вами пообщаться на какие-то отдельные темы и высказаться или задать свои вопросы. Um, на этом подкаст «Сплитскрин». Номер 108, апдейт, да, будет завершаться. Огромное спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Надеюсь, вы поставили лайк этому выпуску, если там можно это сделать, если вы на ютубе, да, смотрите, слушаете. Естественно, пишите комментарии выпишите какое свое мнение. А, в общем, как мне себя покажите. И давайте обсуждать дальше новости и какие-то наши околоигровые, Темы. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает подкаст «Сплитскрин» на сервисах «Бусти» и Patreon. Именно благодаря вашей поддержке подкаст существует и продолжает существовать, и продолжает изменяться, видоизменяться, э, м- му- му- мутировать, морфировать и как-то обретать какую-то форму интересную вот в этих новых временах. За это вам огромное спасибо. Отдельное, конечно, спасибо продюсерскому составу. Все себя сами знаете, кто поддерживает на продюсерском уровне. С ними мы пообщаемся отдельно, и, естественно, всем тем, кто смотрел в прямом эфире, опять же, в закрытом стриме в чате и помогал, что там высказывал мнение, рассказывал, тоже огромное спасибо. Надеюсь, <coughs> не слишком я сегодня был сиплый, не слишком я был сегодня <coughs> гнусавый, потому что э, болячка, э, не болячка, как называется, простуда, простуда э, о себе все-таки дает знать. Но, тем не менее, огромное спасибо за вашу поддержку, за вашу подписку, за вашу любой саппорт. Естественно, продолжаем играть в игры, а не в консоли, можем э, что-то обсуждать, можем спорить, можем рьяно отстаивать какие-то свои точки зрения, но еще раз помните, что всегда взаимоуважение, взаимоуважение и взаимоуважение, которое, я тут кину сейчас камень в огород сплитскрин-чату, которого тоже не хватает достаточно многим людям, в сплит чат телеграм телеграм-сплит-скрин-чате, который мне прямо хочется вот иногда подавать по ушам. Сами себя знаете. Надеюсь. Но, тем не менее, опять же, <сторых> это надо всегда ожидать, Поэтому с вами был Роман, подкаст «Сплит-скрин». Увидимся в следующий раз в каком-нибудь формате, либо стримовом, либо подкастовом. Всем доброго времени суток. Покеда!